0: 벙커원 벙커원 벙커원
1: 라디오 2014년 최고의 액션 활극 블록버스터가 찾아왔다 보다 나은 내일을 걸고 싸우는 인생과의 피할 수 없는 한판 승부 위즈덤 하우스의 인생 내공
2: 잘 만났다 취업 준비생 그래 용케 취업을 했다 치고 그 다음엔 어떡할 거냐 다음은 무슨 얼어죽을 다음 지금도 죽겠구만 바쁘니까 꺼져 오랜만이군 김과장 은퇴 후에 40년은 더 살텐데 준비는 됐겠지 음? <웃음> 어떻게든 되겠지 뭐 <웃음> 안녕하세요 이시현입니다
3: 우리는 가끔 잊고 삽니다 살아온 시간보다 인생 후반전이 훨씬 언제나 당당하고 자신감 있는 삶 인생 내용에서 만나보십시오
1: 도서출판 위즈덤하우스
0: 2. 모노 뮤지컬은
4: 서울 김용욱을 올렸고
0: 매회 공연 매진 중이며
4: 매주 벙커원의 장비를 한 개까지 시험합니다
0: 공주는 참못 이루고
4: 감독과 배우는
0: 걸신이라 불러다오
4: 의두 진행자 강헌과 이종한
0: 강헌 감독 이종한 출연
4: 전익도 먹고
0: 배우와도 놀수 있고
4: 총체적인 풀패키지
0: 매주 토요일 저녁
4: 아흔아홉 명한장 선착순
0: 벙커원 홈페이지 참조
4: 2014년 3월 1일까지
0: 벙커원 스페셜 거의 가수 되기 프로젝트 회식 자리에서 부를 노래가 없어 눈치 보이셨나요?
4: 눈치 보며 노래방 책만 넘기고 계셨나요?
0: 대한민국에서 가수가 되지 못한 여러분들을 위해 벙커원이 나섰습니다. 조가의 주인공 박경종 성악가의 오페라 강의 거의 가수다 10주 만에 거의 오페라 가수로 거듭날 수 있는 기회를 놓치지 마세요.
4: 지금 벙커원 홈페이지에서 수강 신청하세요.
1: 아빠, 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은 없어? 아...
2: 그... 그건... 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그랬어는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
1: 고래가 그랬어는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬어는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할
4: 수 있기 때문입니다. 고래가 그래서 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬스를 검색해보세요.
2: 오늘도 힘차게 매일매일 활기찬 당신의 아침을 책임질 소나네의 킹스베리, 중세 왕과 귀족들만 먹었다는 아로니아와 함께
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과주. 평상에
0: 있죠. 아로니아, 아로니아.
4: 진, 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 진. 보다
1: 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 김광수 소장의 경제쇼. 대한민국 경제 현주소 이해하기. 12월 18일 강연
3: 네 반갑습니다. 예, 네, 김광수 소장입니다. 반갑습니다. 음, 그 수요일 저녁인데 그 우리 젊으신 분들 특히 아주 미인 여성분들이 굉장히 많으신 것 같아요. 원래 이 벙커원 특강에 고정객으로 오시는 분들인지 아니면 오늘 그 제가 와서 여러분들하고 같이 좀그 재밌는 이야기를 뭐 재밌는지 어쩐지는 모르겠습니다만 하여튼 이야기를 한다 해서 오신 건지 어느 쪽이신지 이야기 대답을 잘 하셔야 됩니다 안 그러면 그냥 가버릴 수 있어요 전자 후자 자 근데 왜그 저희 그 공부방에는 이렇게 여성분들이 안 오시죠 좋습니다 오늘 모처럼만에 젊은 분들이 이렇게 그 많이 다니시는 대학로 벙커원에 와서 이렇게 예, 젊은 분들하고 이렇게 한때를 보낼 수 있게 된걸 굉장히 기쁘게 생각을 합니다. 예, 오늘 이제 그 여러분들하고 말씀을 나눌 주제는 한국경제현주소인 것 같습니다. 아, 근데 저도 잘 몰라요. 네, 예, 잘 모릅니다. 잘 모른데 시작하기 전에 이제 그 이미 아마 아시겠지만 이제 저희 연구소가 매년 연말에 경제전망 세미나를 합니다. 2009년부터 시작을 해서 올해로 이제 5년째가 됐는데 그 2009년에 처음 시작할 때는 이제 그 당시가 미국발 글로벌 금융위기가 발생을 해서 굉장히 이제 어수선할 때죠 그래서 이제 미국이 망하느냐 어떠냐 뭐 이런 이야기도 나오고 어그 다음에 이제 그 금융위기에 대해서 어떻게 대처할 것인가 그래서 각 나라별로 이제 뭐그 경기 대책이나 위기 대책을 내놓고 또 이제 G20 정상회의에서 이제 뭐 글로벌 공조를 해야 된다, 뭐 이런 식으로 이렇게 이야기가 한참 나올 때죠. 그래서 이제 그 2009년 첫 번째 경제전망 세미나의 이제 키워드가 그거였습니다. 어, 미국발 글로벌 금융 위기와 이제 대, 그 위기 대책에 관한 것이었습니다. 그래서 왜 위기가 발생을 했고 지금 경과가 어떻게 돼 있고 이제 이것이 어느 정도 이렇게 그, 그 파급 이 영향이 계속 지속될 것인가, 또 이와 관련해서 이제 어떻게 지금 대처를 하고 있는데 그 효과는 어떻게 될 것인가, 뭐 이런 거에 이제 2009년에 이제 주제였습니다. 2010년에는 이제 다들 아시는 것처럼 역시 경제위기가 계속 이제 지속되면서 이제 유럽의 이제 국가 파산으로 갔죠. 이른바 재정위기, 채무위기가 발생을 했죠. 그래서 2010년에 경제전망 세미나의 키워드는 어, 채무위기, 재정위기였습니다. 그 다음에 이제 2011년에는 이제 그 이른바 이제 양적 통화 확대책이라는 게 이제 확 이제 그 미국 예팔비를 중심으로 해서 이제 본격화되기 시작하죠. 물론 2010년에 2009년에도 있었고, 하지만 2010년도 있었고, 하지만 2011년부터 이제 미국도 이른바 이제 재정위기, 이른바 재정 절벽이라는 게 2011년에 이제 벌어게 일어났지 않습니까? 그래서 미국의 신용 등급이 한 단계 이렇게 떨어지고 하는 그런 상황이 벌어졌는데, 그래서 이제 그 양적 통화 확대책을 하니까 다 이렇게 쇼크 먹었어요. 쇼크 먹어가지고 이제 브라질 같은 나라에서는 굉장히 아주 강력하게 이제 반발을 했죠. 그래서 통화 전쟁 할래 뭐 말래 뭐 이런 말이 나왔어요. 그래서 2 0 1 1년에 경제 전망 그 세미나의 그 키워드는 양적 통화 확대책과 통화 전쟁에 관한 것이었습니다. 2012년 작년의 경우에는, 작년에는 근데 이제 그, 아 저희가 이제 그 서울에서만 계속 하다가, 그러니까 이제 2010년까지는 서울에서만 계속 하다가, 서울에서 했을 때는 보통 한 700여 분 정도에서 한 800여 분 정도가 오셨거든요. 근데 이제 이 작년에는 처음으로 이제 그 서울 이외에 이제 부산과 광주 두 곳에서 경제전망 세미나를 같이 했습니다. 전체적으로 한 1,500여 분 정도가 이렇게 오셨는데, 어 작년에 이제 금지 전망 세미나의 이제 키워드는 정부 채무 위기였습니다. 2010년에 이제 재정 위기에 이어서 2012년에 이제 정부 채무 위기가 유럽뿐만 아니라 미국이나 일본, 뭐 중국, 한국 세계 거의 대부분의 나라에서 이제 채무 위기 문제가 이렇게 이제 심각하게 이제 표면화되고 또 무리로 떠올라오고. 그 다음에 이제 문제가 됐던 게그 당시에는 이제 화폐적 인플레 화폐적 인플레 문제였습니다. 2012년에 이제 왜 그게 채무 위기하고 화폐적 인플레가 우려가 됐냐면은 미국 FRB가 양적 통화학 대책을 하는데 2012년에 이제 유럽 중앙은행도 2조 유로 규모의 두 차례 걸쳐서 그 이른바 이제 양적 통화학 대책을 이렇게 시행을 했죠. 그리고 어, 미국 FRB도 이른바 지금 현재 진행되고 있는 QE3라는 것을 이제 2012년에 무제한으로 매월, 매월 한 850달러 규모로 이렇게 미 국채하고 주택 그 담보 채권을 계속 사들이겠다 라고 이렇게 이제 했죠. 그 다음에 다들 아시는 것처럼, 어, 미국하고 유럽이 그러는데 우리라고 가만히 있을 소냐? 라고 해서 우리도 돈 찍어내겠다라고 나온 데가 하나 있었죠. 이제 예, 아베노믹스, 예, 아베노믹스 일본도 이제 우리도 이렇게 돈을 찍어서 경기를 좀 살려보겠다라고 나왔죠. 그래서 이제 2012년에 이제 키워드가 그런 어그 근데 그런 것들이 다 이제 그뭘 반영하냐면 한편으로는 정부 채무가 거의 한계에 이르렀다는 라걸 반영을 합니다. 정부하고 공기업들, 미국 같은 경우는 공기업 비중이 굉장히 적고 이른바 이제 주택금융공사, 뭐 페니메이나 프레디맥을 제외하고는 사실상 거의 공기업이 없다시피 해도 과언이 아닐 정도의 나라고 유럽 같은 경우는 공기업 부분이 많은데 그래서 이제 유럽 같은 경우에 정부 채무를 이야기할 때에는 반드시 이제 공기업 부분의 공적 부분의 채무도 같이 이렇게 연계해서 이야기를 하죠. 일본 같은 경우는 이미 정부 채무가 어마하마 해가지고, 뭐, 달러로 환산하면 한 11조 달러 정도 돼 있죠. 지금 한국 질련 GDP가 1조 달러니까, 일본의 경제 규모는 한국의 4배에서 5배밖에 안 되는데, 일본 정부가 지금 빚은 한국 경제의 11배 빚을 주고 있는 거죠. 그러니까 어마하마하죠. 그러니까 그런 정부 채무가 한계 부딪혀서 더 이상 어떻게 하기 힘드니까, 그 중앙은행들이 이제 발권력을 이용해가지고 그 정부 채무를 떠받쳐주는 그런 이제 상황이 벌어진 거죠. 그래서 이제 그때 굉장히 그좀 이렇게 우려스러웠던 게 이제, 어, 이렇게 세계 3대 경제권이 중앙은행들이 돈을 막 이제 찍어내기 시작하면 도대체 이게 이제 앞으로 어떻게 될 거냐. 그래서 화폐적 인플레에 대한 우려가 굉장히 이제 높았죠. 어 올해는 이제 서울, 지금 현재 서울 한 곳에서 이렇게 했는데, 오시기는 전국 각지에서 오셨습니다. 그래서 너무 신청이 많아가지고 한 2천여 명 정도가 이렇게 신청을 하셨어요. 그래서 3일에 걸 나누어서 이렇게 했는데 2주 전 지난 지주 토요일 일요일하고 지난 주 토요일날 어, 했죠. 그래서 세미나가 끝나고 나니까 예, 일단 몸이 풀리더라고요. <웃음> 예, 몸이 많이 풀리더라고요. 근데 올해 이제 그 세미나의 키워드는 이제 과잉 투자와 구조조정에 관한 것이었습니다. 과잉 투자와 구조 조정에 관한 거였는데, 2008년 미국발 금융위기의 원인이, 어, 어쨌든 그 투기였죠. 그 투기가 이제 부동산 투기와 이제 금융 투기가 같이 이렇 겹쳐져 가지고 일어난 이제 거품 붕괴죠. 항상 그 경제위기는 그 경제위기가 발생하게 된그 직접적인 배경이나 동기는 다 투기입니다. 1930년대 대공황 때도 대공황이 일어난 것도 투기였습니다. 그게 뭐 부동산이 됐든 석유가 됐든 뭐 금이 됐든 뭐 주택이 됐든 아니면 저뭐 주식이 됐든 다 투기였습니다. 그러니까 그 근데 그 투기가 발생을 하면 왜 반드시 경제 위기가 이렇게 터지느냐라는 거죠. 뭐그 그에 관련된 그 메커니즘에 대해서는 아직 경제학 이론적으로는 명확하게 이렇게 정리되진 않았습니다만. 어, 투기가 이렇게 극시, 극성을 부리고 극심한 투기가 발생하면은 반드시 경제 위기가 오는 게 제가 볼 때는 말할 수 없는 어마어마한 과잉 투자입니다. 어마어마한 과잉 투자예요. 그러니까 아파트 같은 경우도. 집값이 올라가면 어떻게 되겠습니까? 너도 나도 할것 없이 막 있는 사람, 없는 사람 모조리 더막 사제 끼려고 하니까 가격이 얼마가 되든지 상관없이 사면은 무조건 내가 돈 본다라고 하니까 어떻게 하겠습니까? 마구마구 막지어되겠죠 그렇죠? 있는 돈, 없는 돈다 끌어모아가지고 막지어되겠죠한 나라 경제 전체로 보면은, 한 나라 경제 전체로 보면은 집이 있고, 가정이 있고, 그냥 대표 가정이 있어요. 5천만 명이면 5천만 명을 대표하는 뭐, 3인 가족, 가정이 있고, 그 가정이 사, 그 가족이 사는 집이 있고, 일자리가 하나 있고, 한 나라 경제 전체를 단순화 시키면 그거잖아요. 그렇죠? 그러니까, 가정이 있고, 이렇게 집이 있고, 일자리가 있고, 뭐 물건을 사는 뭐 가게가 있고, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 물건을 만드는 뭐 기업이 있고, 이렇게 하나씩 하나씩 있는 걸로 단순화 시킬 수 있죠. 경제를. 근데, 투기가 이렇게 일어나게 되면은, 가격이 막 올라가고 어떻게 되겠습니까? 있는 돈 없는 돈을 나라 전체로 보면 은 가정이 됐든 은행이 됐든 기업이 됐든 건설사가 됐든 정부가 됐든 있는 돈 없는 돈 전부 끌어모아가지고 막집 짓는데 막 투입을 하겠죠. 그러면 그 투기 기간 동안에 얼마나 과잉투자가 일어났겠냐 이거예요. 원래는 그 돈들이나 자원들이 뭐, 기업으로 간다든지, 일자리 만드는 데로 간다든지, 아니면은 뭐, 좀, 실력을 키울 수 있는 교육으로 이렇게 간다든지, 뭐, 이렇게 가, 흘러가야 이렇게 균형 있게 발전을 하는데, 그리 흘러 들어간 돈들은 돈이 안 된다 이거예요. 그 투기가 막 해가지고 집값이 막 올라가니까. 그러니까 그 돈을 전부 다 빼가지고 집 짓는데 갖다 쏟아 부어버린다 이거예요. 근데 놀랍게도 이게 세계 전체적으로 그랬어요. 미국도 그렇고, 유럽도 그렇고 중국도 지금 중국은 지금도 계속 그러고 있고 일본은 이미 20년 전에 그래가지고 지금도 헤매고 있고 그렇게 한다 이거예요. 엄청난 과잉 투자를. 근데 집만 그랬느냐 이런 거. 집만 그렇지 않죠. 오 집값이 올라가니까 내가 5억짜리 아파트를 샀는데 10억 원으로 올랐어요. 뭐 어떻게 하겠어? 내가 부자 됐잖아요. 부자 됐으니까 뭐 이렇게 경차 탈 걸, 뭐소나타 사고. 뭐그 그랜저 탈 걸, 뭐 벤츠 타고 그럴 거 아니에요. 어 집값 올라가니까 은행에서 빚좀 땡겨다 써도 돼. 그랬을 거 아니에요. 그렇죠? 그 다음에 있는 돈, 없는 돈, 지금 현재 있는 돈은 한정돼 있어요. 지금 여러분도 호주머니에 있는 돈다 걷어보세요. 한정돼 있죠? 나라 전체적으로도 지금 다 있는 돈을 그대로 걷어보면 은 한정돼 있어요. 근데 한정된 돈만을 써야 되는데 실제로는 어떻죠? 왕창 써버려요. 없는 돈까지 써버려요. 어떻게? 빚땡겨 가지고. 빚은 뭐죠? 빚은 미래 내가 벌어서 갚겠다는 라 거잖아요. 그러니까 미래의 나의 소득이에요. 근데 미래 내 소득이 어떻게 될지, 내 일자리가 어떻게 될지, 내가 어떻게 잘릴지 말지 모르는데 그걸 가지고 막 당겨다가 써버린 거죠. 미래 에내 일자리가 계속 안정적으로 유지돼서 소득이 발생하면 내가 그 빚을 갚을 수 있는데 안 그러면 어떻게 되나요? 빚을 못 갚죠. 빚을 못 갚으면 어떻게 되나요? 부도나죠. 부실화되죠. 그러니까 뭐마마한 과행 투자가 이게 렇 지금 있는 돈만으로 이루어진 게 아니고 그 엄청난 과다 차입 빚으로 일어났다라는 거예요. 세계 전체가 이게 지금 경제 위기가 발생하고 나서 경기 침체가 장기 지속되는 이제 원인입니다. 아, 2012년에 이야기 했는데 장기 침체가 정부 채무와 장기 침체, 화폐적 인플레 이게 이제 키워드. 2013년의 키워드는 이제 과잉 투자와 과다 채무입니다. 구조조정에 관한 이야기. 근데 문제는 뭐냐면은 이렇게 엄청난 과다 투자를 하면은 어떻게 되겠습니까? 이 경제 위기가 발생하면 누가 살 사람이나 수요가 없어져 버리죠 가격이 폭락할 거 아니에요 가격이 수요가 없어져 버리면 어떻게 됩니까 이제 내가 미래 소득이 있을 거라고 생각했던 내 일자리가 계속 유지될 거라고 생각된 것들이 지금 일자리가 공중에 붕떠 버리든지 없어져 버리든지 내가 뭐뭐 뭐 정리 해고가 되든지 비정기적으로 바뀌어 이렇게 돼 버리잖아요 그렇잖아요 그러면은 나도 부실화되고 그 부실화된 사람들이 다 합쳐진 나라도 부실화되죠. (웃음) 그런데 그런 과잉 투자, 과잉 투자를 개인이나 기업만 한게 아니라 정부도 했다라는 거예요. 정부도, 공기업도 말할 수 없이 했다라는 거예요. 이게 지금 이제 아주 심각한 문제예요. 그런데 한번 이렇게 투자를 하면 투자를 해놔버리면 그걸 없앨 수가 없어요. 4대강 했어요. 근데 다시 복원하려면 돈 들어가죠? 그렇죠? 그냥 놔둬요. 그 다음에 아파트 지었어요. 지금 빈집이 널려 있어요. 수요가 없는데 미분양이 막 넘쳐나잖아요. 그래서 건설사들이 지금 왕창 망하고 있잖아요. 그렇죠? 시멘트 회사도 망하고 아파트는 또 뭐예요? 고층이니까 엘리베이터 엘리베이터 회사 만든 회사도 지금 망하고 아파트도 철강 많이 들은 거예요. 철강 회사도 망하고 뭐막 줄줄이 망하는 거예요. 그러면은 그러면은 안 망하려면 어떻게 해야 돼요? <웃음> 만들어 지어 놓은 아파트 빨리 붓고 다시 새로 지어야 건설 회사도 살아나고 철강 회사도 살아나고 엘리베이터 회사도 살아나고 뭐 시멘트 회사 살아날 거 아니에요. 근데 지어 놓은 걸 누가 붓냐 이거죠. 여러분들 빚내 가지고 내가 지어 놨는데 네 아파트 부서라 하면은 이거 빚갚아주야 내가 붙지 <웃음> 이렇게 될거 아니에요. <웃음> 구조조정이 안 된다라는 거죠. 그니까 경제 위기가 발생하면 이게 장기 침체로 가는 결정적인 요 원인이 구조조정이 안 된다라는 겁니다. 미국은 그나마 조금 그 이제 경제 시스템 구조 자체가 노동 시장이 좀 굉장히 그 레이오프 이런 말 우리식으로 말하면 정리해고죠 이런 시스템으로 되어 있어서 그나마 구조 적 속도가 상대적으로 빨랐기 때문에 저는 어마어마한 경제 위기 미국이 진짜 망할 뻔했어요 2008년에 망할 뻔했어요 그럴 정도의 그 위기에 부딪혀서도 이렇게 지금 이 정도까지라도 지금 이제 다시 이렇게 회복돼서 올라온 거예요. 근데 예를 들어서 지금 이제 이미 세계 경제가 글로벌화돼 있습니다. 글로벌화돼 있는데. 경제뿐만이 아니죠. 글로벌화 돼 있는데, 그러니까 요새 그 뉴스에 나오는 것처럼 이제 유럽에, 유럽이 이제 장기 이렇게 불황으로 이렇게 계속 빠져 들어가니까 자동차가 안 팔려요. 그러니까 금융위기 전에 비해서 지금 금융위기 전에 한 1550만 대 팔리던 게 지금 1200만 대도 채안 팔리니까 350만 대가 지금 생산 가동이 안 되죠. 공장에 놀고 있는 거예요. 그, 그, 프랑스의 이제, 그, PSL하고, 이렇게, 푸조 스티로행, 이런 데는 지금 막, 이렇게, 경영난에 빠져서, 이렇게, 공적 자금에 들어가고 말고, 막, 이렇게 시끄럽잖아요. 그 다음에, GM 같은 경우도, 유럽, 현지 법인 공장들을 지금 폐쇄하고 있잖아요. 그냥 유럽만 없어지는 게 아니라, 그 여파가 지금 한국 GM으로 왔죠. 그래서 한국 g m 의 이제, 그, 연구개발직이나, 이렇게, 사무직 쪽으로, 2,500명 줄이겠다라고, 이렇게 하고 있잖아요. 시간 지나면 이제 생산지까지 올 가능성도 있죠. 그러니까 과잉 투자가 이게 한국만 과잉 투자가 일어난 것도 아니고 글로벌하게 과잉 투자가 이렇게 일어났고 이게 투기라는 게 그런 겁니다. 이세 가지를 동반을 해 투기는 투기로 인해서 자원 배분을 엄청나게 이제 한 곳에다가 몰아넣는 게 왜곡을 시키고 그그 그, 그걸 게 하는데 과다 차입을 하고 어마어마한 과잉 투자를 한다는. 그럼 그게 이제 동시적으로 이렇게 동반돼서 그게 꼭지점에서 이제 푹 하고 터지면 그게 경제 위기가 되는 거죠. 동시에 넘어가죠 은행도 돈을 빌려줬던 은행도 넘어가고 과잉 투자한 기업도 넘어가고 그다음에 이제 그걸 이렇게 비싸게 사가지고 손해를 본 10억에 샀다가 5억에 아파트가 5억으로 떨어지면 5억 손해 나잖아요. 그러면 가게가 이렇게 어 내가 10억 재산 이 있었는데 5억으로 줄었네. 이렇게 되잖아요. 그러면은 그 벤츠 타던 사람이 그랜저로, 그랜저 타던 사람이 뭐 소나타로, 소나타가 뭐경차로 이렇게 다시 줄어들 거 아니에요. 그렇게 됩니다. 그러니까 장기침체에 갈 수밖에 없다. 경제위기가 발생한 구조가. 장기침체. 어, 그래서 이제 뭐 2013년 올해 그그 그 세미나의 그 키워드를 이야기하는 데 너무 길게 했네요. 근데 하여튼 그 지금 그 상황이 그래요. 그러니까 한국경제현주소. 한국 경제만 이야기하면 절대 모릅니다. 그 다음에 한국 경제를 지금까지 떠받쳐온 건 뭐였죠? 뭐가 한국 경제를 떠받쳤나요? 수출입이죠. 수출입이죠. 한국만큼 이렇게 대교육 의존도가 높은 나라가 없습니다. OECD 선진국 가운데서 한국이 압도적으로 높아요. 그러니까 수출을 못하면 한국 경제가 넘어 저버릴 정도로 굉장히 비중이 높습니다. 그러면 한국 경제 현주소를 보려면 은 한국이 수출하는 나라의 상황이 어떠냐를 알아야 한국 경제 현주소도 알수 있죠. 그러니까 이미 글로, 그만큼 글로벌화 되어버렸다는. 그 다음에 글로벌화에 최천병으로 달렸던 나라가 어디죠? 한국이죠 한국. 제일 앞장서서 막앱테이드막 이끌어 나가고 주도하고 했잖아요. 그래서 앱테이드는 그 한국이 거의 막 바람을 일으켜서 했어요. 한국이 바람을 일으켜서. 음. 문제는 이제 그걸 치밀하게 연구하고 대책을 만들어 놔서 정말로 중장기적으로 한국 경제의 성장 잠재력을 높이고 일자리도 늘리고 그래서 미래 소득이 이렇게 커지는 그런 형태로 한게 아니라 그냥 질러대 버렸다라는 게 문제죠. 음. <웃음> 그냥 뭔지 모르고 그냥 질러버렸다라는 거죠. 한국은 사람 많고 수출이안 먹고 산다라는 이 단순한 생각으로 이렇게 질러대 버렸죠. 음. 그게 이제 뭐 지금 와서는 예, 예, 부메랑으로 이렇게 작용하고 있죠. 그 대표적인 그 부메랑 중에 하나가 뭐죠? 응? 직구죠 직구. <웃음> 뭐 TV고 뭐고 간에 해외에다 갖다 막 팔려고 하니까 해외에다 엄청나게 싸고 팔고 한국, 국내적으로는 세금도 많이 붙고 비싸게 팔았는데 지금은 이제 뭐 FTA 협정에 해가지고 직구를 세금을 매길 수가 없어요. 매길 수가 없어요. 그러니까 이제 그 자기 뒤통수를 칠 거라는 걸 몰랐죠. 하여튼 뭐 그렇다 이거예요. 그러니까 한국경제 현주소를 이해를 하려면 글로벌 경제를 이렇게 이해하지 못하면 한국경제 현주소도 이제 모르는 상황이 되어버렸어요. 또 그렇게 보면 은 우리 이제 오늘 젊은 분들이 많이 계시는데 내가 일자리나 내 장래 인생이나 그 장래를 한국만 국한시켜서 생각하는 시대가 끝났습니다. 이제 전 세계를 이렇게 생각을 해야 돼요. 전 세계 속에서 내가 내 일자리, 내그 미래를 내 꿈을 실현할 수 있는 곳을 이렇게 찾아서 가는 식으로 가야 됩니다. 한국이라는 나라 는 너무 좁습니다. 너무 좁고 개판이에요. 개판이 너무 많아요. <웃음> 요즘에 그 올해 돌아서 이제 정권이 바뀌었잖아요. 이른바 이제 그 전에 예전에 외환위기 때 이제 그말 나왔던 그 유행어 중에 하나가 뭐였습니까? 글로, 글로벌 스탠다드라는 거였죠. 글로벌 스탠다드라는 게 유행을 했어요. 글로벌 스탠다드가 뭘까요? 글로벌 스탠다드로 그때 유행했던 게 정리하고 예뭐 네, 이런 거였죠. 근데 실제로 글로벌 스탠다드로 그 글로벌하게 정말로 유행했던 게 뭐였냐면요. 민주주의 시장경제라는 말이었습니다. 1994년에 클린턴 대통령이, 대통령이 당선되고 나서 내세운 게 세계, 이제 미국의 대외 그 외교 전략의 핵심 키워드 중에 하나가 민주주의 시장 경제 확산이었습니다. 이제 구소련이 뭐 이렇게 망한 직후였잖아요. 붕괴하면 이제 그게 동독이 통일하고 동서독이 통일되고 붕괴 직후였잖아요. 그래서 이제는 냉전이 끝났기 때문에 이른바 민주주의 시장 경제를 확산시켜서 세계를 안정시키겠다는 라 거였죠. 그게 글로벌 스탠다드입니다. 그렇죠? 그러면 민주주의 시장 경제가 글로벌 스탠다드라고 하면 은 지금 한국은 글로벌 글로벌 스탠다드 상황이 지금 전개되고 있습니까? 무엇에 걸려 있죠 지금? 민주주의에 걸려 있잖아요 (웃음) 지금. 지금 민주주의라는 관점에서 글로벌 스탠다드가 지금 아니죠. 그러니까 경제적으로 글로벌 스탠다드를 주장해도 민주주의에 걸리면은 이거 안 됩니다. 이미 제재를 받습니다, 이제. 경제 자체가 G20는 뭔 해가지고 이미 글로벌화 돼 있고 이게 경제만으로 끝나는 게 아니라 정치적으로도 같이 엮여 있습니다. 엮여 있기 때문에 정치적으로 민주주의, 이른바 OECD 선진국 수준의 민주주의에 가지 못하면, 퇴보하면 직간접적으로 제재를 받습니다. 그다음에 왕따를 당해요. 왕따를 당해요. 그런 여파들이 알게 모르게, 알게 모르게 한국 기업들이나 한국 경제 전체적으로 이게 영향을 줍니다. 그러니까 글로벌 스탠다드는 시장 경제만이 아니다. 항상 민주주의하고 시장 경제가 같이 가고 있다라는. 이건 그 글로벌, 그 민주주의 시장 경제가 글로벌 스탠다드로 이렇게 그된 것은 이미 이제 완전히 뿌리를 내려 있습니다. 뿌리를 내려 있기 때문에 지금 한국 경제 현주소의 가장 지금 심각한 위협이 뭐냐면은 이 글로벌 스탠다드 중에 하나인 민주주의가 지금 무너져서 이게 지금 이제 대, 그 글로벌 세계 선진국으로부터 지금 왕따 당하는 그런 위기에 처해 있다라는 게 네? 네, 그건 나중에. <웃음> 네, 나중에, 나중에. 데 어쨌든 그, 그런 관점에서 이렇게 이제 한국경제현주소가 그러니까 여러분들이 특히 이제 젊은 분들이 생각하시기에 경제적으로 또내 경제 문제만 어떻게 하면 해결된다. 또 한국이라는 좁은 테두리 안에서만 어떻게 좀 생각을 하면, 잘 하면 어떻게 해결된다. 뭐 그런 게 아니라는 걸 이제 말씀을 이렇게 드리려고 한 거고요. 그 다음에 이제 좀더 구체적으로 이제 들어와서 경제, 그 한국 경제 또 현주소를 이렇게 보는 데 방법에 여러 가지가 있는데 그 경제를 이제 분석하는 이렇게 틀이 있습니다. 어, 틀이 있는데 그 이제 첫째는 이제 생산 경제가 있고 이렇게 자산 경제, 교환 경제가 있죠. 물건을 만들고 물건이나 서비스를 만드는 경제가 있고 그냥 이렇게 물건을 교환하는 경제가 있죠. 그러니까 이제 생산 경제는 이제 어, 투자를 해야 되는 거니까 투자 경제고 자본 경제죠. 왜냐하면 자본은 이제 생산 수단을 말하니까 자본이라는 건 생산 수단이니까 그러니까 생산 수단을 투자하는 경제인 생산 경제 내지는 자본 경제 같은 말이죠. 그다음에 이제 그냥 예전에는 물물 교환했잖아요. 그러니까 교환 경제. 근데 교환하는 건 뭐죠? 내가 가지고 있는 내 소주문 있고 나한테 가지고 있는 이런 물건이나 그런 거죠. 이건 자산이라 고 그러죠. 자산을 이렇게 이제 서로 주고 받는 거예요. 생산 수단은 자본이니까 캐피탈이죠 영어로. 그러니까 캐피탈과 에셋이죠. 그러니까 생산 경제는 캐피탈이고 교환 경제는 에셋, 자산 경제죠. 그다음에 이제 또 하나가 이제 이런 실질적인 물건이나 또뭐그뭐뭐 그뭐뭐 헤어샵이라든지 예전에 미장원 미남의 이발소나 이런데 가면은 서비스를 해주죠. 그런 실물 그 재나 서비스를 다루는 이제 실물 경제가 있고, 그다음에 돈을 다루는 금융 경제가 있죠. 돈을 다루는 금융 경제. 그러면 이 이제 가로축으로는 생산 경제, 이제 교환 경제, 세로축으로는 실물 경제, 이제 금융 경제. 그러면 은몇 개가 나오나요? 네 가지 경우가 나, 네 가지 경제 유형이 나오죠. 네 가지 경제 유형이. 음, 경제를 잘 모르시더라도 항상 이네 가지 경제 유형의 틀을 머릿속에 이렇게 담고 계시면 이해하기 어려운 그런 경제 이야기도 경제 관련한 어떤 글도 들 조금 더 쉽게 이해하실 수 있을 겁니다. 이네 가지 틀로 놓고 보면 이제 먼저 생산 실물 경제 같은 경우는 기업이 물건을 만들고 서비스를 제공하고 그 다음에 그 물건을 가게가 사고 그 다음에 기업이 물건을 만들 때는 당연히 기계도 필요하지만 사람 고용도 필요하죠. 일자리도 만들어지죠. 그러니까 그런 경제를 말합니다. 그 다음에 이제 교환 경제, 자산 실물 경제는 대표적인 게 뭐죠? 중개 거래하는 거죠. 부동산 같은 거. 집 사고 팔고 하는 거. 이게 이제 자산이죠. 내 네, 재산이죠. 재산. 그 그러니까 다음에 뭐금 같은 거. 금 사고 팔고 하는 거. 뭐 이런 것들. 그 다음에 이제 뭐 상품 거래 같은 거. 뭐뭐 옥수수라든지 뭐 이런 것들을 사고팔고 하는 것. 이런 것들이 이제 실물 자산 경제 내지는 교환 경제에 속하죠. 그 다음에 이제 생산 또는 그 자본 그 금융 경제는 뭐냐면은 이제 기업이나 가게가 물건을 만들고 소비하는데 필요한 돈을 빌리고 또는 가게가 예금을 하는 이제 그런 이제 은행, 은행이죠. 은행이 대출을 하고 예금을 받고 하는 것. 그 다음에 또는 기업이 주식이나 회사채를 발행해서 돈을 조달하는 증권시장 발행시장이죠 그러니까 이게 이제 그 생산 금융경제에 속하는 영역입니다 그 다음에 자산 금융경제에 속하는 영역은 이제 주식을 발행하고 나면 이제 거래를 하죠 유통을 하죠 그러니까 유통시장에 유통시장 그러니까 이제 지금 여러분들 주식 사고 팔고 하는 그런 거라든지 그러니까 유, 주식 유통시장 또는 회사채 같은 채권 유통 시장. 그다음에 뭐 옵션이나 선물 파생 상품 같은 걸 거래하는 시장. 그다음에 외국 돈, 달러 같은 거 사고팔고 하는 거. 이런 것들이 금융 이 예, 금융 자산 시장에 들어가죠. 이런 것들이. 이네 가지 영역인데 이제 이네 가지 영역을 놓고 보면 이제 한국 경제 현주소라고 하면네 가지 영역별로 나눠서 이렇게 짚어 보면은 좀더 세부적으로 들여다볼 수 있겠죠. 좀더 세부적으로 현주소를 보면은 첫 번째 근데 그네 가지 영역에서 가장 핵심 영역은 어디겠습니까? 네. 생산 실물 경제예요. 그러니까 경제학 교과서의나 모든 경제학 이론에 또는 경제 정책에 그 초점은 다이 실물 생산 경제에 초점이 맞춰져 있습니다. 그렇죠? 여기서 부가가치가 사실상 다 창출이 되니까 실질적으로는. 이 생산 실물 경제가 가장 중요하고 나머지 세 영역은 이 생산 실물 경제가 건전하게 돌아갈 수 있도록 하기 위한 보조적 영역이죠. 보조적인 경제 영역이죠. 이 나머지 세 가지 영역은 그러면은 첫 번째 이제 생산 실물 경제의 영역은 이제 어떤가를 한번 봐보면 첫째 이제 뭐 기업 영역 기업 부분을 보면은. 물론, 이제, 지금 뭐, 삼성전자나 현대 자동차 같은 경우는 2008년 글로벌 금융위기 이후에 어마어마하게 잘 나갔죠. 어 여러 가지 뭐, 이렇게, 그, 잘 나간 원인들이나 뭐, 이런 것들이 있을 수 있죠. 뭐, 원화 환율이 달러당 뭐, 한 900원 하던 것이 뭐, 천, 뭐, 200원, 300원 가서 엄청난 그, 이제, 환차익이 생겼을 수도 있고, 그로 인해서 이제, 기업이 굉장히 경쟁력을 높이는데 투자를 많이 할수 있었을 수도 있겠죠. 뭐 해외 투자도 많이 했을 거고. 그런데 이두 개를 빼놓고 나면은 두 개를 빼놓고 나면은 자, <웃음> 아 한국 산업의 그 대표격이라고 했던 아까 이제 말 나왔던 철강 같은 거, 포스코 벌써 휘청거려요. 네. 벌써 휘청거립니다. 그다음에 아 어, 한국 최강 산업 중에 하나였던 조선,
0: 네.
3: 현대중공업, 지금 이제 휘청거리기 시작하고 있습니다. 그 다음에 건설업은 이미 다 하시죠? 예, 네. 거의 그냥 1위부터 50위 안에 지금 2008년에는 지방건설사 넘어가고 2009년, 10년, 뭐 11년 요무려면 이제 중견건설사 넘어가고 2012년부터는 이제 상위 50위권 건설사 넘어가고 올해 들어서는 이제 상위 20위권 건설사들이 넘어가다가 있죠. 그래서 지금은 상위 1위 수주액 1위 건설사가 현대건설 뭐 이렇게 삼성물산이 이렇게 됐는데 이런데도 장담을 못해요. 상황이 지금 그래요. 그 다음에 그 자동차. 어 아까 현대차 잘 나가니까 자동차가 굉장히 그잘 나갈 것 같죠. 근데 현대차 빼놓으면은 이미 한국 자동차 산업은 외환위기 때 갔어요. 외환위기 때 날라갔어요. 외환위기 때 현대차 하나만 겨우 살아남고 기아차는 현대차한테 그때 강, 강제적으로 떠넘겼어요. 결과적으로 그게 이제 현대차한테 도움이 됐지만 현대차가 안, 안 받으려고 그랬어요. 근데 막 억지로 이렇게 떠넘겨져서 받았고 그 다음에 다시는 이제 삼성자동차는 만들자마자 망해버려가지고 우대한테 팔렸죠. 르노한테 네, 팔렸죠. 근데 르노도 지금 어려워요. 지금 르노도 네, 어려워요. 그러니까 대구자동차는 어떻게 됐죠? g m 에 갔다가 이름도 이제 지으로 바뀌어져 버렸죠. 그다음에 쌍용자동차는 어떻게 됐죠? 상하에 갔다가 뭐 죽이네 살리네 싸우고 난리 났다가 이제 인도로 넘어갔죠. 그다음에 뭐 상용차 트럭이나 버스 같은 경우도 다다 다 인도로 넘어가 버렸죠. 뭐 타탄에 뭐니 이런 데로 넘어가 버렸죠. 무슨 뭐 이렇게 예전에는 삼성중공업에서 이렇게 볼보 차 같은 거 트럭 중장비 중 트럭 같은 것도 만들고 그랬는데 그거 다 넘어가 버렸죠. 이거 두 가지를 말해요. 과잉 투자를 어마어마하게 했어요. 벌써 한국 자동차 산업이 과잉 투자했는데 구조조정이 됐어요, 안 됐어요? 됐죠. 대기는 누 어떻게 됐죠? 주인만 바뀌었죠. 근데 생산 라인은 그대로 있죠. 주인만 바뀌었잖아요. 그러니까 구조조정이 어렵다 이거예요. 과잉 투자 안 하면 은 계속 그거 물려 들어가서 한국 경제 전체로 보면은 계속 거기에 끌려가고 있는 거예요. 그런 과잉 투자에. 과잉 투자는 효율성이나 수익성이나 생산성 면에서 굉장히 그 열악하거든요 경쟁력이 없거든요 과잉투자 부분은 그 잘못하면은 이거 빼도 박도 못한다 이거예요 잘못하면 근데 생각을 해보세요 자동차가 그럴진데 나머지 뭐 근데 해운 조선 뭐 있잖아요 배배 배 같은 경우도 2000년대에 들어와 가지고 어마어마하게 이제 막그 중국 막그 엄청난 급성장을 하면서 수출을 막 했어요. 그러니까 엄청나게 막 배를 만들어댔어요. 뭐 한국도 아 이거 한국 조선업이 최강이다 해가지고 STEX고 뭐고 막 했거든요. 엄청나게 막 증설하고 막 신설하고 막 했거든요. 했는데 그 그러니까 이게 얼마나 그 어디서 습니까 투자를 한번 하면 최소한 10년에서 20년을 내다볼 줄 알아야 돼요. 네, 그럴 눈이 없는 거예요 전혀. 전혀 없다 보니까, 당장 막 팔리니까, 음, 한국 사람들이 좀 그게 좀 이렇게 뜨거운 특징인 것 같아요. <웃음> 지금 안 하면은, 지금 막 아파트가 모르니까 지금 안 사면 내가 막돈못벌것 같아. 막, 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 막 정신을 못차리고 안절부절 해가지고 난리를 쳐요. 음, 그런 똑같아요. 똑같아요. 그렇게 막 엄청나게 막 투자를 해서 배를 막 지어놓고 상상 능력을 늘려놨는데 지금 어떠나요? 어, 완전히 이제 지금은 줄초상 치게 생겼어요. 정말로 줄초상 나게 생겼어요, 지금은. 왜냐면은 경제위기 탁 터져가지고 이제 물동량이 확 줄어버렸을 것 아니에요. 물동량이 줄어들어버리고 주, 또 미국, 주, 중국이 엄청나게 배를 만들어내가지고 자기 나라, 여러분 입장을 바꿔놓고 하면 생각해 여러분들이 중국 사람이라면 세계 모든 나라들이 중국을 이제 인건비 싸다고 해와가지고 공장 지어서 물건을 만들어서 지금까지는 전부 다시 미국이나 유럽이나 일본이나 뭐 이런 데로 갖다 팔았거든요. 수출을 했거든요. 그럼 여러분들이 중국 사람이라고 하면 여러분들이 예를 들어서 중국 뭐 주석이고 뭐 이런 총리고 중국 사람이라고 하면 아, 물건은 중국에서 만들지만 배는 한국 배뭐 한진해운이나 현대상선 배에 갖다가 물건 나르자 이렇게 하겠습니까? 안 하겠죠? 당연히 중국도 뭐 자기들 선단을 이렇게 키우겠죠. 해운사를 키우겠죠. 얼마나 많이 키웠겠냐 이거예요. 엄청나게 키웠다 이거예요. 그러니 지금은 이제 배도 남아돌아 뭐 그런 해운사도 넘쳐나 이제 수요는 확 줄어버렸어. 그러니 어떻게 되겠습니까? 거의 지금 현대상선이나 뭐 한진 해운이나 조단이 (1년에) 조단이 적자가 나요. 응 음, 오늘 투자하지 마세요. 위험해요. 그러니까 그런 정도예요. 그다음에 그러면 배만 그러냐 이거예요. 배만 화물은 뭐가 있죠? 배로만 실어 나릅니까? 또 뭘로도 실어 나르죠? 예, 네? 예, 네, 비행기죠 비행기. 어, 인천공항 뭐 어떻게 이렇게 이야기하고 어 그다음에 이제 뭐그 응? 이렇게 뭐 이렇게 굉장히 뭐 이야기를 하잖아요. 어. 배로 실어 다니는 그 화물량이 확 줄고 과잉인데 비행기 화물이라고 다를 바 있겠습니까? 똑같습니다. 비행기 화물량확 줄었어요. 그러니까 지금 대한항공이나 아시안항공이나 화물량이 벌써 2011년부터 줄었어요. 줄어서 그래서 인천공항의 그 화물 처리량도 확 줄었어요. 왜냐하면 세계 시장의 이제 중심이 중국인데 중국에 얼마나 그 허브공항을 많이 지금 세우고 있어요. 뭐 거기 놀겠습니까? <웃음> 그 다음에 세계 미국이나 유럽이나 일본이나 이런 데서 뭐 중국으로 이렇게 이제 뭐 이렇게 당연히 그 중국이 세계 경제의 뭐 2위권이니까 교육이 중국하고 직접 거래하는 교육이 압도적이겠죠? 중국하고 교육 거래를 하는데 인천공항 갔다가 중국으로 갈까요? <웃음> 그럴까요? 생각 좀 하고 살아라. 그래야죠. <웃음> 나라 경제를 운영하고 하는 게 장난이 아니죠. 얼마나 그 전문성을 가지고서 10년, 20년 을 내다보다며 글로벌하게 세계 경제가 어떻게 돌아가고 산업이 어떻게 돌아가 하는 걸 내다봐야 나라 경제를 운영할 수 있죠. 그 속에서 여러분들 젊은 사람들 일자리가 나오는 거죠. 그래야 안정적인 일자리가 나오는 거죠. 지금 시간이 이렇게 경제라는 게 경제라는 게, 근데 2013년 하면 올해, 작년까지 있었던 것다 없어지고, 이제 올해 다시 시작해가지고, 올 연말 되면 다 다시 이제 끝나고, 다시 내년부터 다시 시작하고, 그런 건 아니죠. 그렇죠. 경제라는 건 계속 이어져 있죠. 어떻게 이어져 있습니까? 어떤 원인이 있으면 그 원인에 따른 결과가 반드시 따라서 오죠. 근데 그게 경우에 따라서는 뭐 이렇게 3개월, 6개월, 1년 될 수도 있고, 2년 갈 수도 있고, 5년 갈 수도 있고, 10년 갈 수도 있고, 계속 갈 수도 있죠. 그렇죠. 근데 그러면 만약에 그 어떤 원인들이 있고, 그 원인들에 따른 결과가 조, 계속 좋았다라고 하면, 여러분들이나 국민들의 경제적인 삶이 어떻게 되겠습니까? 계속 좋아졌다라는 느낌이 있어야 되죠. 그렇죠. 아, 좀 그래도 먹고 살 만해. 내가 부자는 아니더라도 먹고 살 만해. 내가 뭐 이렇게 뭐 대기업에 취직은 안 되어 있지만. 그래도, 근데 지금 당연히 직장에서 안심하고 내가 열심히 하면은, 내 결혼하고 얘들 좀 키우고, 뭐 이렇게 노후생활 조금 이렇게, 이렇게 할수 있을 것 같아. 이렇게 돼야 되잖아요. 그 경제가 이렇게 계속 이어져서 오는 거니까, 원인과 결과들이 계속 이렇게 이어져서 오는 거니까, 제대로 뭔가를 경제를, 경제가 잘 돌아가서 그런 원인들이 이렇게 계속 이렇게 발생하고, 그 원인에 따른 결과들이 계속 누적되어 왔다라면, 나이 드신 분이나 아니면 젊은 분들이나 지금 삶에 대해서 불안에 떨 이유가 없고 일자리를 걱정할 이유가 없고 노후를 걱정할 이유가 없고 집 문제를 걱정할 이유가 없고 자기 결혼을 걱정할 이유가 없죠. 그런데 지금 현실은 어떻습니까? 현 주소는 어떻습니까? 정반대죠. 다 지금 공중에 붕떠 있죠. 붕 떠서 다 불안하죠. 이미 무너져 내리고 있는 부분들이 있죠. 그럼 그건 이건 뭘 말합니까? 뭔가 지금 계속 원인들이 잘못된 원인들이 계속 발생해가지고 그로 인해서 잘못된 결과들이 계속 누적되어 오고 있다는 이야기죠? 그렇죠? 그렇지 않습니까? 잘못된 원인들이 계속 발생하고 그로 인해서 잘못된 결과들이 계속 누적되어 왔기 때문에 국민들 대다수의 삶이 갈수록 불안해지고 힘들어지고 어려워지고 있다는 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 잘못된 원인들이 계속 누적되고 있는 그 가장 핵심 부분이 뭐냐라는 거죠. 예를 들어서 내가 아무리 젊은 분들이 내가 뭐 대학, 뭐 나하고 스펙 쌓고 뭐하고막 죽으라고 해도 안 된다 이거예요. 내가 뜻하는 바가 안 되고 취직이 안 되고 원하는 그런 게안 된다 이거예요. 그러다 보면 이게 이제 뭐한 1, 2년 정도는 그렇게 뭐 좀더 노력하면 되겠지, 되겠지 라고 이렇게 버티다가 이제 3년, 4년, 5년 이렇게 가면 은 이제 열등감을 갖죠. 아, 내가 능력이 모자란가 보다. 내가 머리가 안 좋은가 보다. 나는 노력이 안 되는가 보다. 이렇게 바뀌어 버린다 이거예요. 그 다음에 근데 이제 창피한 자존심은 있죠. 창피하죠. 말은 못하죠. 근데 그게 만약에 경제가 아까 말씀드렸던 이~ 그~ 핵심 부분인 생산 그~ 실물 경제 영역에서 경제가 이~ 핵심 부분에서 잘못된 원인이 계속 발생하고 그내에서 잘못된 결과가 계속 누적돼 가지고 이~ 경제의 그~ 핵심 부분이 뭔가 뒤틀려 가지고 잘못돼 있다라고 하면 이게 내가 능력이 모자라고 내가 노력이 부족하고 내가 머리가 안 좋아서 그런 거냐 내가 이렇게 고통을 받고 힘드느냐 힘든 거냐라는 거냐. 그니까 개인 자기 자신의 잘못이냐 아니면은 이거 뭔가 경제 틀의 잘못이냐라는 거죠. 제가 그거와 관련해서 비유를 이렇게 자주 드는 게그그 그, 그, 저기 검투사 로마 검투사 이야기를 자주 듭니다. 로마 검투사들이 태어날 때부터 사람을 죽이려고 태어났냐 이거예요. 살인자로 태어났냐 이거예요. 그렇지는 않잖아요. 근데그 검투사들이 사람을 어떤 때 죽이냐 이거죠. 어떤 때 죽이죠? 그 검투장에 들어가는 순간 죽이, 죽이죠. 왜 죽입니까? 그렇죠. 상대방을 죽이지 않으면 내가 죽으니까. 그렇죠. 자기 방어를 하는 거예요. 틀이 잘못되면 잘못된 틀 속에서는 개인이 아무리 선하고 열심히 하려고 그래도 살인자가 됩니다. 그러니까 내가 잘못하고 내가 능력이 부족한 건지 아니면 이게 틀이 잘못된 건지를. 우리 젊은 분들이 다시 한번 냉정하게 생각을 해 보시라는 거예요. 만약에 이게 내 잘못이 아니고 틀이 잘못됐다라고 하면 그러면 내가 어떻게 해야 되느냐에 대한 답도 이제 나와 나와 나오게 되죠. 나를 다그치고 나를 이렇게 그 머리 안 아프게 놔준 우리 부모를 원망하는 또 우리 부모가 돈이 없고 재산이 없고 게하는백이없고 줄이 없는 그런 걸 원망하는 게 옳은 건지 아니면 이 틀이 잘못돼서 내가 나는 최선을 다해서 열심히 했는데 틀이 잘못됐기 때문에 그렇다. 그래서 어떤 식으로든지 내가 이 틀을 좀 젊은 사람들이 나서서 틀을 좀 바꿔야 된다. 그래야만 우리가 원하는 그런 삶을 살수 있다. 여러분들이 생각하시기에 어느 쪽의 문제라고 생각하십니까? 저는 절대적으로 이 지금 틀이 지금 뭐 말할 수 없이 뒤틀려져 있어요. 그쪽입니다. 그러니까. 잘못된 원인들이 계속 누적돼 와서 잘못된 결과들이 누적, 잘못된 원인들이 뭐냐? 말할 수 없는 엉터리 정책들이죠. 실제로 지금 이제 그 경제는 거의 그 정부 정책에 의해서 거의 이렇게 결정이 나고 있습니다. 특히 한국 같은 경우는 이렇게 아까 민주주의 시장 경제 글로벌 스탠다드가 무시되는 상황에서 말할 수 없는 그 자원의 왜곡과 그 경제 틀의 왜곡이 일어나서 엉터리 정책들이 딱 대통령 쳐다보고 막질러된다 이거예요. 정책들을 엉터리로 모든 게다 그렇게 돼버린다 이거죠. 그러면 어떻게 되냐 이거예요. 빚은 빚대로 늘어나고 자원은 왜곡되고 과행투자가 일어나고 엉터리 투자가 일어나고 그로 인해서 이제 어 경제가 이렇게 엉망이 되고 그럼 계속 그게 이제 잘못된 결과들이 나오죠 부실채권 이 터지니까 심지어는 민간 기업들이 잘못한 것도 십시일반이야 해가지고 전부 세금 뜯어가지고 메꿔준다 이거예요. 여러분들 지금 예를 들어서 오카우시다 뭐 주채무계열 뭐 편입이다 어쩐다 하는 그런 그 기사 보시고 보시죠. 그거 뭐냐면은 근데 산업은행이나 이런, 이런 데들이. 대출해준 빚을 갖다가 이렇게 깎아준다는 이야기예요. 그럼 누구 돈으로 깎아주죠? 산업은행은 누가 돈 되고 있죠? 네, 정부가 되고 있죠. 정부는 돈 어디서 나나요? 네, 그런 거죠. 예를 들어서 뭐 이렇게 다들 지금 말하시는 뭐 사대강 같은 거, 사대강뿐만이 아니라 뭐뭐 뭐 말할 수 없죠. 예를 들어서 지금 이제 철도 파업 있다 이거. 그러면. 철도파업의 원인이 뭐냐 따져보면 예를 들어서 이제 지금 박근혜 정부가 말하기를 철도공사 빚이 너무 많아서 그렇습니다 빚을 좀 줄여야 됩니다 그래서 경영 합리화 효율화를 하겠습니다라는 게 이제 이른바 ktx 수소발 그거죠 자회사로 만들겠다라는 거죠 자회사로 만들어서 국민연금이나 기타 공공기관 지자체로부터 출자를 받아가지고 하겠다라는 거죠 근데 그 돈이 그 돈이죠 <웃음> 첫째는. 그 다음에 첫, 둘째는 철도공사의 빚이 어떻게 해서 생겨났느냐라는 거죠. 철도공사 빚이. 예를 들어서 거슬러 올라가면 처음 1994년에 이제 KTX 도입하기로 결정나가지고 공사 그 과정을 아세요? KTX 차량을 도입해가지고 어떻게 했죠? 3년 동안 창고에 세워놨죠? 그리 그런가 하면은 최근 그 근래 일로 이명박 정권 때뭘 했죠? 뭐, 인천공항 철도도 있고, 근데 그보다 더 어마어마한 황당 그 대사건을 일으켰죠. 뭐죠? 예? 용산이죠, 용산. 용산 역세권 개발을 뭐 아~ 해가지고, 뭐, 당군 일에 뭐, 저, 저, 저거 하고 막 30조 원 이래, 뭐, 그러니까 우리가 질소냐 하거든요. 인천 용유, 뭐, 이제 ACT가 우리는 뭐 몇십조 에 막, 아 우리는 또 뭐, 이렇게 뭐, 부산에서 뭐 우리는 100층이야 우리는 110층이야 120층이야 생쇼 난리 부르스로 쳤잖아요. 근데여러분들 웃을 일이 아닙니다 이게. 그 결과 어떻게 됐나요? 그 결과 2012년에 철도공사의 빚이 손해가 용산역세권 개발 파산 나가지고 2조 7천억 적자가 났어요. 그 다음에 올해는 어떻게 됐나요? 5조 원 적자가 났습니다. 그럼 철도공사 빚이 왜 늘어났나요? 이런 걸로 늘어난 거잖아요. 철도 요금을 싸게 해서 웃기는 소리입니다. 철도 요금 싸게 해 봐야 적자 뭐 천억, 이천억입니다. 그 다음에 지금 상황에서 예를 들어서 수소역 KTX역을 만드는 게 절박하냐 이거예요. 그거 안 하면 나라 경제 금방 망하냐 이거예요. 망합니까? 그거 아니면 뭐 한국 경제가 안 돌아가고 막 물류대란이 일어나고 그렇습니까? 수소유 KTX 왜 그거 하자고 라한줄 아세요? 누가 그거 먼저 이렇게 이야기 한줄 아세요? 뭐그 하여튼 그 패거리들이 했죠. 이게 엉터리 이런 엉터리 원인들이 계속 막 이렇게 폭증을 한 거죠. 그러다 보니까 는 이명박 정권 5년 동안에 국공채 공기업 채권하고 정부하고 지방채가 365조 원이 늘어나버렸습니다. 여러분들 이렇게, 이렇게 365조면 감이 없어요 감이 365조원이면 3억원짜리 아파트로 100만호가 넘어요. 100만호면 제가 말씀드린는데 500만 도시를 만듭니다. 인구 500만 도시를 만들어요. 부산에한 1.5배 내지 1.5배 정도 되는 부산이 350만이니까 뭐 그런 정도 도시를 만들어버려요. 그 돈이면 그 돈이면 아마 평생 대학 등록금 무료로 겁니다. <웃음> 보육료 한 20년 정도는 무료로 할 겁니다. 네, 고등학교고 대학교고 전부 등록금 무료로 할 겁니다. 그 돈이면. 이런 짓들을 끊임없이 한다. 이거, 끊임없이. 몇십년 전부터 해 왔다 이겁니다. 이런 짓을. 그러니 그로 인한 그 엉터리 결과들이 얼마나 쌓였겠습니까? 그러니까 여러분들이 힘든 거예요. 국민들이 힘든 거예요. 그래서 원인 없는 결과 없습니다. 그 결과 원인과 결과 간에는 몇 개월 동안에 금방 나타날 수도 있고, 이게 시간을 두고두고 가면서 이렇게 나타나는 것들이 있습니다. 그것들이 계속 누적되어 왔죠. 그러니까 정권이 바뀌면 은 모든 정책들이 180도 다 뒤집어져 버려요. 사업성이 없는 것도 있는 걸로 바뀌어져 버리고. 오, 이거 이렇게 이 철도 민영화 절대 안 됩니다 했던 사람이, 야 지금 철도 민영화 많이 살 길입니다 이렇게 바뀌어버린다 져 이거예요. 근데 여러분들 이게 지금 단지 어떤 이념이고 진보고 보수고 저놈들 뭐 이렇게 톡톡톡하고뭐 이런 차원의 문제가 아닙니다. 지금 아주 절체절명의 심각한 문제입니다. 나라 경제가 거덜나서는 그런 이야기입니다. 이런 것들 여러분들은 잘 모르실지 모르지만 저는 전문가이기 때문에 그걸 느낍니다. 저는 의사거든요. 경제 의사거든요. 지금까지 여러분들이 그 대통령 선거 때마다 뭘 기준으로 이렇게 뽑았습니까? 요근래한 서너 차례 대통령 선거 할 때마다 다 경제 대통령이었죠. 예. 네. 근데 진짜 경제 대통령 가면 놔두고 옹토리그 <웃음> 정말로 그, 그 정치꾼들 이렇게 해가지고 내가 경제 대통령이 아니네. 거기 휩쓸려서 했다 이거예요. 웃을 일이 아니에요. 이게 지금 여러분들 신강, 여러분들이 그런 잘못된 선택들을 방치했기 때문에 지금 이런 고통을 받고 있는 거죠. 여러분들만에서 끝날 게 아니라 여러분들이 나중에 이제 뭐또 가정을 꾸리고 자식을 낳고 하면은 여러분들 자식의 문제기도 해요. 더 어려워질 거예요. 더 힘들어질 거예요. 지금은 빚이 너무 많아 가지고. 장담을 못해요. 근데 이런 이야기를 하 해도 아무도 이렇게 귀담아 듣지 않아요. 아무도 안 들어요. 뭐, 이 감이 없어요. 음. 사기, 그 경제 대통령이라고 사기 당해서 그 치르는 대가가 얼마나 큽니까? 진짜 경제, 그 전문가를 대통령으로 만들어야 되죠. 또 그런 젊은 사람들이. 그럼 경제에 대한 감각이나 어떤 그생각이 있는 젊은 사람들이 나서서 자기들이 살고 싶은 나라를 직접 만들어야 되죠. 그 외에는 해결 방법이 없습니다. 불가능해요. 그러니까 어, 경제 현주소 어떻게 하면 내가 이것에서몇 마디 도움되는 말 들어가지고 조금 빠져나가고 나만 이렇게 좀 투자하는 데좀 도움이 될수 있을까? 예, 네, 없습니다. <웃음> 없어요. 검투사 예를 다시 한번 들죠. 100명을 집어넣어 놨어요. 1대1로 해서 그러면 처음에는 힘센 사람이 50명 살아남죠. 약한 사람이 먼저 죽죠, 50명. 그 다음에 들어가면은 나머지 이제 25명 힘센 사람이 또 살아남고 죽죠. 결국에는 마지막에 힘센 사람 하나 사람은 이 사람이 혼자 살수 있을까요? 사자밥이 되죠. 그렇게 됩니다. 내가 나이 경제 자체가 근본적으로 틀이 왜곡된 상태에서는 내가 나 혼자만 어떻게 참 잘해 가지고 좀 헤쳐나가 봐야 되겠다라고 한다라고 해서 그게 해결이 안 된다라는 겁니다. 왜냐면은 지금 그 경제 왜곡된 틀이 지금 그렇게 되어 있기 때문에 예를 들어서 이제 뭐 시간이 거의 다돼 와서 자산 실물 경제에서 부동산 시장을 봐보자 이거죠. 지금 한국은 부동산으로 이제 망하게 생겼어요. 지금 실물 생산 경제가 뭐 때문에 이렇게 뒤틀려져 버렸나요? 자산 실물 경제에서 투기가 일어나 가지고 그쪽으로 다 돈이 그냥 쏠려가 버려 가지고 실물 생산 경제에 들어가야 될 돈이 안 가버린 거예요. 그걸 누가 주도했냐 이거죠. 물론 개개인들이 했죠. 개개인들이야 뭐 힘이 없으니까. 그러나 그런 틀을 만드는 건 정책이거든요. 그 정책을 누가 결정하냐 이거죠. 대통령이 결정하고 국회의원이 결정하고 정부 관료들이 결정한다 이거예요. 탐관 오리가 따로 있는 게 아닙니다. 나라를 말아먹고, 이런 엉터리 정책을 계속 남발해서 잘못된 결, 그 원인들을 계속 만들어서, 이렇게 엉터리 그 결과들을 이렇게 계속 누적시켜서, 국민들을 고통으로 이렇게 몰아넣, 베란크트로 몰아넣는다, 이거예요 각자 알아서 사세요, 이제. 재주고 사세요. 뭐, 이런 식으로 간다, 이거예요 오죽했으면은, 오죽했으면은, 뭐, 이렇게, 뭘 말하냐면, 이른바 뭐 수근지 보수지는 모르겠지만, 하여튼 그런 정치 세력이 느닷없이 복지를 그냥 막 외쳐버렸다 이거예요. 복지 공약을 외쳐버렸다 이거예요. 그건 뭘 말합니까? 자기들이 보기에도 이건 지금 말이 아니거든요. 그거 안에서는 표를 못 얻거든요. 그 정도로 지금 국민들의 그 경제적인 삶이 궁지에 몰렸다라는 거예요. 제가 2012년도에 경기도 지사가 뭐 이렇게 이제 그한번가서 이야기 좀 해달라고 그래서 가서 이야기를 했더니 그 화성 동탄 관련해서 하는 말이 아, 동탄 신도시를 했는데 맨돈 없는 가난한 사람들만 와서 살더라, 사게겝니다 그래서 어떻게 좀 부자들 와서 살게 GTX를 놔야 된다, 이거예요. 그래서 지금 우리 GTX 지금 하고 있잖아요. 그 사람들한테 가난한 사람은 대한민국 사람이 아니죠. 그런가면 2012년에 또그 새누리당의 그 여의도 정책 연구소가에서 주관하는 이제 정책 토론회가 와서 이제 해달라고 해서 가서 가, 이야기를 했죠. 근데 해달라고 했던 이유가 뭐냐면 저 연구소가 이제 부동산 보고서를 냅니다. 그래서 이제 그 부동산 각 전국의 각 아파트 실거래 가격 추이를나 거래 동향이나 이런 걸 하고 있는데 제가 그 전에 여의도 연구소장하고 그 민주당의 이제 그그정책그 의장하고 지금 기재부 차관부하고 저하고 대학 교수하고 이렇게 해서 가서 이제 정책 토론회를 한번 한 적이 있어요. 그 자리에서 제가 이제 지금 수도권을 중심으로 해서 지금 부동산 거품이 이렇게 깨지고 있다라고 보여주니까 놀래더라고요. 이 사람들이 여야 공이 다 놀래더라고요. 2012년에 놀래면서 한 사람은 어, 저한테 자료 좀그 보내달라. 한 사람은 이제 여의도 정책연구소 그 주, 주관하는 정책 토론에 와서 꼭좀 이야기해 달라. 이거 모른다 이거예요. 나라를 경 나라 경제를 운영한다라는 집권당이나 야당이나 지금 그게 국내 그 부동산 시장 상황이 어떤지 자체를 모른다. 그러면서 말할 수 없는 엉터리 대책을 냈다 이거예요. 이 사람들이 얼마나 귀족이냐 이거예요. 일반 그 국민들의 삶이 지금 어떤 상황으로 몰려가고 있는지 자체를 몰라요. 이 사람들이 하는 것은 그냥 언론에 가서 떠드는 것뿐이죠. 아주 저급하게. 그런 상황에서 여러분들이 그런 사람들한테 내 문제를 해결해 주세요라고 해서 그 사람들이 해결해 줄것 같냐. 지금까지 만약에 해결해 줄것 같으면 았 벌써 해결됐죠. 그렇지 않겠습니까? 앞으로도 영원히 불가능합니다. 영원히 불가능하면 어떻게 해야 되냐 이거예요. 직접 하는 수밖에 없다 이거예요. 직접. 그렇다고 그래서 뭐 그냥 막 으쌰으쌰 하고 그런 게 아니고 머리를 써서 해라. 이거예요. 20대, 30대, 40대가 유권자의 거의 한, 실질적으로 한 65% 정도 됩니다. 근데 왜 50대, 60대, 70대한테 휘둘리냐 이거예요. 왼쪽 오른쪽이 그렇게 중요하냐. 여러분들 삶에 여러분들의 미래 여러분들 자식들에게 가정에 내가 진보고 보수고 그렇게 중요하냐 이겁니다. 그게 진보든 보수든 관계없다 이거예요. 그냥 세상은 변하거든요. 당연히 이건 나이 들면 죽게 돼 있어요. 모든 생물들은 죽게 돼 있죠. 그러면 젊은 세대들 지금 2, 3, 40대가 중심이죠. 인구 무게 중심이 40대예요. 이 무게중심 인구, 그 자기들이 살고 싶은 세상을 직접 만들어서 주도적으로 하지 왜그 30, 40년 전 시대착오적인 그 엉터리, 능력, 지금 이렇게 배우지도 제대로 못하고 그 당시에 뭐 대학 나왔다그래서순전 사기죠. 엉터리죠. 70년대, 80년대 대학 나와봐야 뭐 배운 게 뭐가 있습니까? 제가 장담합니다. 배운 게 없어요. 근데 지금 40대, 30대, 20대는 다 제대로 대학 나오고 제대로 공부하고 똑똑하고 능력이 되어 있어요. 재주가 있어요. 다양화됐기 때문에 자기가 하고 싶은 분야에서는 다 재주가 있어요. 그러니까 나라가 살아나게 정상적으로 가려면 이렇게 가야 된다. 이 세대가 직접 나서서 자기가 살고 싶은 나라를 만들어 가야 된다 이거예요. 미국의 클린톤 대통령이 40대 대통령이에요. 오바마 대통령도 47살의 대통령이에요. 영국의 토니 블레오 43살의 총리가 됐어요. 지금의 그 카메론도 43살의 총리가 됐죠. 그럼 미국 사람이나 영국 사람의 항투단 민도가 낮고 민주주의나 정치식이 낮아서 40대를 대통령으로 지도자로 뽑았겠냐 이거죠. 그렇겠습니까? 이미 알고 있는 거예요. 이미 그 50대, 60대, 70대 이 세대들은 지금 21세기에 글로벌한 그 지식정보화된 시계, 전문화된 시계를 이끌어갈 능력이 안 된다 이거 이미 시대, 시대가 시대 지나버렸다 이거예요. 그 세대들의 시대적인 삶이 끝났다 이거예요. 그래서 그 세대들은 뒤로 한발 물러서서 다시 새로운 세대가 나와서 자기들이 살아갈 세상을 만들도록 도와주고 격려해 줘야 된다. 이거. 이놈의 나라는 어떻게 된 건지 그냥 내일모레 관 속에 들어갈 때까지 해쳐먹고 가겠다는 거예요. 나라 망할 수밖에 없잖아요. 그렇게 되면. 오늘 제가 좀 이렇게 좀, 꽉좀 과하게 말씀드린 이유가, 묘하게 이게 그 장소에도 영향을 받는 것 같아요. <웃음> 저 이렇게 과하게 이야기 안 합니다. <웃음> 안 하는데, 봉코는 <봉콘은 웃음> 장소에 영향을 받는 것 같아요. 확실히 기운이 있는 것 같아요.
0: 근데
3: <웃음> 네. 어쨌든, 이게 많이 혼란스럽습니다. 내년에는 사실 어떻게 또 전개가 될지 장담을 못해요. 못하는데, 그럴 때일수록, 우리 젊은 세대들이, 2, 3, 40대가, 냉정하고, 냉철하게 행동하고, 생각하고, 생각하고 행동하십시오. 너무 제가 이제 인터넷이나 이런 데 보면, 너무 그냥 그 선동적인 게 많아요. 너무 많고, 너무 이렇게, 지금은 반대한다라고 해서 문제가 해결되는 게 아닙니다. 지금까지, 반대해서 그래서 그러면 성공했나요? 노면 정부나 성공했나요? 그런 건 아니었잖아요. 지금 중요한 건 뭡니까? 새로운 대안이죠. 제대로 된 대안을 만들어내는 게 지금 가장 절실해요. 그 새로운 대안을 만들어낼 수 있는 구심점을 빨리 이렇게 형성해서 그 구심점을 중심으로 해서 젊은 세대, 2, 3, 40대가 세대 간에 세대간에 좀 이제 이야기를 해야 됩니다. 왼쪽 오른쪽 이야기가 아니라 왼쪽 오른쪽으로는 이미 끝났습니다. 시대착오적이에요. 세대간에 이야기하면 절대 못 바꿉니다. 전부 지역적으로 밥그릇을 차버려 가지고 예를 들어서 이야기도 안 하려고 그랬는데 아참 이상하게 그 정치적인 이야기를 자꾸 하게 되네요. 부산 인구가 350만입니다. 울산 인구가 150만이에요. 합치면? 그 다음에 경남 인구가 한 350만 정도 됩니다. 전부 합치면 얼마입니까? 850만이죠? 대구 인구가 270만이에요. 그 다음에 경북 인구가 한 220만인가 270만인가 그 정도 될 겁니다. 두개 합치면 한 500만에서 550만 돼요. 근데 저는 이해가 안 돼요. 우리가 남이가 왜 850만, 900만 되는 지역이 500만한테 막 휘둘려가지고 우리가 남이가 그래 우리 남아이야 하고 있냐 이거예요. 저는 이해가 안 돼요. 부산, 울산, 경남에 있는 그 시민들 잘 생각해 보십시오. 그래도 명색이 자기 고장에서 대통령이 나와서 또는 대통령 후보가 나와서 좀 이렇게 해 주, 밀어주십시오 했는데 다 외면했다 이거예요 그 외면한 걸 호남에 가서 도와주십시오 했다 이거예요 그래서 호남 시민들이 대통령을 만들어주고 대통령 후보로 밀어주고 또 이렇게 와서 우리는 제 (3세력입니다라고) 해서 이렇게 도와주세요 하니까는 그걸 또 바라보고 이렇게 밀어주려고 한다 이거예요 근데 자기 고장 출신 사람을 밀어주지는 못할망정 그걸 밀어서 대통령을 만들어주고 대통령 후보로 밀어주고 또 이렇게 도와주려고 하는 호남 사람은 무슨 뭐, 뭐, 뭐? 전라디언? 뭐, 무슨, 무슨 존? 예. 네. 그걸 듣고 좋아라고 한다. 이거죠. 부산, 경남, 울산 시민들이. 이건 상식의 문제라고 생각합니다. 저는 부끄럽다고 생각하고 만약에 제가 그 입장에 있다면 저는 챙피함을 느낄 것 같아요. 수치심과 부끄러움과 자존심. 제 정말로 이렇게 그 지역 주민으로서 시민으로서 자존심 이렇게 상하는 이야기라고 이렇게 느낄 것 같아요. 저 같으면 부산, 울산, 경남 시민들 이걸 어떤 이념적인거나 어떤 그런 걸로 보시 마시고 정말로 솔직하게 인간도 인간으로서 상식적인 차원에서 한번 생각을 해보시라. 자기 고장 사람을 냉대를 했는데 그걸 따뜻하게 받아준 그런 지역 그걸 비방한다라는 게 이런 나라는 게 망할 수밖에 없습니다. 그걸 여러분들이 깨야 됩니다. 젊은 여러분들이. 20대, 30대, 40대가 지역에 관계없이 이념이 왼쪽, 오른쪽 이념에 관계없이 세대간으로 가려. 이게 지금 이렇게 만들어 놓은 게이 5, 6, 70대 이 세대입니다. 세대간의 싸움을 한번 해야 돼요. 그것 없이는 불가능합니다. 거기에는 다시 한번 말씀드린다가만은 이념도, 그, 가치관도 이런 것도 사실 필요가 없습니다. 여러분들이 그, 삶이 걸려있는 문제예요. 그 다음에 양심이 걸려있고, 도덕이 걸려있는 문제죠. 그렇지 않습니까? 네, 뭐, 시간이 거의 다된것 같습니다. 제 말씀은 이걸로 마치도록 하고, 한, 한 5분 정도? 예, 한 5분 정도 쉬었다가 질문을 받도록 하겠습니다
4: 벙커원이 또한번 맺혀 날뛰고 있습니다 벙커원 멤버십이 2014년 꽃피는 3월에 드디어 정식 런칭합니다 정식 서비스 출범 기념 2월 한 달간 졸라 퍼주기 이벤트 사장님께 혼날지도 모르는 무려 8가지의 특혜 제공
0: 걸리기 전에 가입하세요
4: 50% 할인가의 배탈 서비스는 2월에 종료됩니다. 영감!
1: 왜 불러? 뒤들에 따다 놓은 당감 한강 줄일 보았나?
2: 고왔지 아, 어째소? 이네 몸이 늙어서 몸보신 할라고 먹었고 야! 어, 이 영감템이야!
1: 어, 어. 아유, 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 엥? 어? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 황가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 잡곡. 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건더 어려운 일이고요. 그래서 딴지마켓이 준비했습니다. 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다. 왜 꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰기장, 초록 클로렐라 찹쌀. 거기에 현미와 찰보리까지 몸에 좋은 잡곡 이제 아이들이 더 좋아해요 꽃이 잡곡 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
3: 네, 그러면 이제 그 질문을 받기로 하겠습니다. 이제 질문을 받는데. 제가 오늘은 이제 그 이곳 분위기에 조금 이렇게 그 길을 받아서 그 정치적인 이야기와 경제적인 이야기를 같이 좀 섞어서 이야기를 했던 것 같아요. 근데 뭐 다들 아시는 것처럼 그두 개는 항상 같이 갈 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그저 역시 지금까지 이렇게 고생하면서 이렇게 공부해온 게 그냥 혼자 알아서 이렇게 신선 노름 하려고 한건 아니거든요. 뭔가 제가 그 공부해 오고 배워 온 것들을 어, 제 자식뿐만 아니라 다른 뭐그 젊은 많은 젊은 세대들을 위해서 보탬이 될수 있도록 실제로좀 이렇게 실천하고 행동할 수 있는 그런 걸 항상 목표로 해서 노력을 하고 있습니다. 어, 물론 이제 이야기들이 상당히 이렇게 큰 이야기들이 있었는데 질문하실 때 어, 전반 했던 그 앞부분에서 좀 약간 무거운 이야기를 했는데 그 아파트가 어떻게 될까요? 이렇게 질문하시면 안 됩니다. 예, <웃음> 네, 그럼 이제 질문을 받도록 하겠습니다.
5: 아, 안녕하세요. 저 어, 대학교에서 경제를 공부하고 있는 학생이고요. 경제 소프트 되게 잘 듣고 있습니다. 제가 드릴 질문은 두 가지가 있는데요. 첫째는 이제 어, 정 정권을 바꿔가지고 결국 이제 뭐 정책 같은 거를 국민들이 국민들에게 좋은 쪽으로 만들어야 되신다고 말씀하셨는데 결국 보면 어떤 정권이나 결국에는 이제 나중에는 관료들에게 휘둘린다고 생각을 하거든요. 뭐 노무현 정권도 그랬고 그런 입장에서는 어떻게 보면 정치 권력을 바꾼다고 하더라도 그그 그 사람들은 관료다 보니까 어떻게 보면 또 이제 지위도 보장이 돼 있고 그리고 결국에 보면 이제 나 나중에 그 사람들이 이제 퇴직을 한 다음에 뭐 이제 유관 기관에 취직을 한다거나 결국 이제 현직에 있을 때는 그런 이익에 그 휘둘릴 수밖에 없는 입장이잖아요. 그 사람들도 결국 그런 입장에서 정치 권력을 바꾼다고 하더라도 좀 비관적인 얘기긴 하지만. 그 정, 경제 권력을 바꾸지 않는 이상 좀 힘들지 않을까요? 하는 게제첫 번째 질문이고요. 두 번째 질문은 좀 이제 개인적인 질문인데 제가 일본 경제 에좀 관심이 많아가지고 이제 여쭤보는 건데 2011년에 쓰신 책을 이제 봤었는데 이제 일본 경제에 대한 해결책으로 어, 국채 금리를 좀 아니 아니까 그러니까 그 기준 금리를 올리자라고 이렇게 말씀하셨는데 그러니까 그 근거로 뭐 이제 그 일본 일본의 국채를 갖고 있는 대부분의 사, 이제 국민이 그 상승한 국채 금리로 인해 가지고 그 내수 소비를 늘릴 거라 이 말씀 하셨는데 제가 알기로 이제 뭐그 되게 타당하신 의견이신데 한편으로는 일본의 이제 재정 적자가 뭐 GDP 200%가 넘어가고 있는 상황이고 그 상황에서 기준금리를 올리면은 지금 현재 상황에서도 예산에서 그 국채 이자만 되는 비용도 되게 이제 힘든 상황이네 일본이 그렇게 되면 그 이자를 올리면 또 힘들지 않을까 뭐 그런 거두 네, 가지, 가지
3: 질문신데 이 정부 관료들 문제하고 이제 일본 경제 회생 문제 금리 뭐 인상 뭐, 이런 것 같은데요. 정부 관료 문제는 걱정하실 거 없습니다. 네, 네 저희, 지, 저희가 있기 때문에. 예, 네, 그래서 여러분들이, 예, 여러분들이 살아갈 그 새로운 그 세상을 만드는데, 저희가 할수 있는 모든 걸다 해서 이렇게 도울 겁니다. 그러니까 정부 관료들이 뭘 어떻게 하고 하는 것은, 예, 걱정 안 하셔도 됩니다. 중요한 건 구심점이죠. 여러분들이 세력을 형성할 때 어떻게 구심점을 형성해서 할 거냐라는 게 이제 중요하죠. 잘못된 구심점을 형성해서 하게 되면 또 똑같은 상황이 되풀이 되죠. 문제를 정확하게 해결할 수 있고 어, 제대로된 대안을 제시를 하고 그걸 충분한 여론 수렴을 거쳐서 충분히 또 설득력을 가지고서 이렇게 설명을 해줄 수 있는 그런 형태로. 이렇게 하면 얼마든지 해결할 수 있습니다. 하여튼, 그 정부 관료들이 다 고시를 해서 똑똑하지만, 적어도 국가 경제나 뭐 세계 경제 또는 한 나라의 경제를 운영하는 것에 관해서는 절대 저희를 못 따라옵니다. 걱정하지 마세요. 선택만 잘하세요. 그 다음에 이제 일본 경제에 관해서는, 일본 경제가 어떻게 뭐 회생할 거냐 하는 것은, 이제, 이미 이제 80년대 말에 투기 거품이 일어나고 90년대 이제 거품이 꺼지면서 여러 가지 요인들이 복합적으로 겹치면서 이제 장기 침체에 빠졌다라고 할수 있습니다. 단지 거품 한, 거 거품 자체가 꺼져서 그로 인해서 이렇게 장기 침체라기 보다는 예를 들어서 이제 인구도 고령화가 가장 먼저 일어났고 진행이 됐고 그래서 인구 고령에도 이렇게 걸려있고 그다음에 이제 일본 기업들의 혁신성이 이렇게 많이 이렇게 위축돼가지고 90년대 이후로는 일본 기업들의 혁신이 거의 없어져 버렸어요. 그 전까지만 해도 세계 웬만한 히트 상품들은 거의 일본 기업들이 내놨는데 혁신성이 이렇게 많이 줄어들었다. 왜 줄어들었는지에 대해서는 상당히 조금 더 연구를 해봐야 될 과제지만 아마도 이제 기업들이 과잉 투자라든지 이런 과다부채로 인해서 혁신할 만한 그쪽에 신경을 쓸 만한 겨를이 거의 없었지 않나 이렇게 보여지기도 하고요. 그다음에 무엇보다도 일본 경제가 그 거품이 꺼지는 과정 다음에 2008년 금융 위기가 발생하는 그 이후 발생한 이후에 엄청난 초엔고, 엔화 강세였습니다. 달러당 75엔 막 이렇게 급락을 했죠. 그러니까 한국 같은 경우 뭐예 근데 달러당 1,000원이 600원으로 막 떨어져 버린 거죠. 한국은 벌써 망했을 거예요, 그렇게 되면. 일본 기업은 버텼다 이거죠. 그러니까 그런 것들이 이제 외환 강세가 계속 일본 기업들로 하여금 이제 구조조정 쪽으로 몰고 간 혁신보다는 비용 이 그러니까 원가 줄이는 비용 줄이는 쪽으로 몰고 간 요인이었잖아요. 그런 점에서 일본 기업의 경영자들이 판단을 좀게 잘못한 게 아닌가라는 그런 생각도 들고, 그다음에 정책적으로도 많은 이제 문제가 있고, 어 그래서 그런 것들이 복합적으로 작용을 해서 결과적으로는 최종적으로는 이제 일본 경제가, 일본 경제도 이제 그, 내수 소비가 상당히 큽니다. GDP가 그 70% 가까이를 차지를 하는데, 뭐 수출이 교역 규모는 일본 경제 규모가 워낙 크기 때문에, GDP 대비 한 10% 정도? 어, 한 20%가 아니라, 지금 한, 그 수출이 합쳐서 한 1, 2조 달러 정도 되나요? 이렇게 숫자를 정확히 모르겠는데, 2조 달러라고 하면은, 일본 GDP가 한 5조 달러니까, 한 40%고 GDP 대비로 만약에 1조 달러라고 하면 어 1조 달러면 한국하고 똑같은데 난 2조 달러 되겠네요. 그 정도인데 한국은 경우에는 지금 수출입 교육 규모가 1조 달러를 넘으니까 GDP가 1조 달러니까 지금 100%죠. 100% 넘고 있죠. 그니까 어, 그다음에 이제 또 하나는 그 이미 이제 그 경제 전망 세미나에서도 이야기를 해 드렸는데 어 미국이 60년대, 70년대부터 자국 내에서 생산해가지고 수출하는 것에서 이제 점점 해외 직접 투자로 이제 옮겨가죠. 옮겨가고 이제 95년부터 이제 해외 직접 투자가 미국이 이제 본격적으로 막 이제 그때부터 이제 이른바 그 글로벌화가 가속화되니까. 일본도 80년대에 이제 그 이른바 플라자 합의해가지고 달러당 250엔에서 150엔으로 툭 떨어지면서 일본 기업들이 이제 희청거리죠희청거리면서 그때 또 이제 해외투자로 많이 나갑니다. 해외투자로 많이 나가고 그 다음에 이제 2000년대 들어와서 2000년대 들어와서 이미 이제 90년대 에나 강세 때문에 일본에서 이렇게 생산 투자를 하기가 어려워 가지고 글로벌화를 합니다. 60년대, 70년대 미국 기업이 해외투자 한걸 이제 그걸 뭐라고 불렀죠? 뭐라고 불렀죠? 다국적 기업이라고 불렀죠. 미국 다국적 기업. 일본이 그리고 한국이 이제 2005년부터 해외 직접 투자가 급증을 하기 시작하고 있어요. 해외 투자가 늘어나면 수출을 대체하죠. 수출을 대체하죠. 일자리는 국내에서 안 나고 이제 그나마 미국이나 일본 같은 경우는 자국내에서는 첨단 기술 개발을 할수 있는 역량을 가지고 있고 그래서 이제 거기서 기술 개발을 해서 글로벌하게 이제 생산 기지나 판매망을 이제 글로벌하게 전개를 하는 거죠. 직접 투자를 통해서. 수출을 대체를 이렇게 하니까 한국 같은 경우는 이제 국내적으로 그런 미국이나 일본에 버금갈만한 어떤 첨단 기술 개발 능력을 아직 이렇게 갖지 못하고 있죠. 특히 일부 뭐 이제 지금 이제 삼성전자 정도만 이렇게 하고 있지. 그 외에는 지금 다들 그 역량이 아직 많이 부족하죠. 그러니까 한국 기업이 2005년부터 이렇게 해외 직접 투자 간 것은 뭐 때문에 갔죠? 진짜로 인건비 때문에 갔어요. 진짜로. 그러니까 그 오래 못 갑니다 그런 건. 해외 직접 투자 같은 경우는 선진국하고 선진국간에 이렇게 일어납니다. 왜냐하면 고급 기술이고 고급 제품이기 때문에 그걸 수요, 소비를 해줄 수 있는 시장이 선진국 시장이거든요. 서로 이렇게 차별화돼 있고 그래서 또 시너지 효과가 극대화됩니다. 그러니까 직접 투자는 이렇게 선진국과 선진국간에 굉장히 많은 직접 투자가 일어나고 중국은 이제 수출에서 내수 위주로 전환하면서 이제 중국 내 시장을 보고서 이제 가는데, 어쨌든, 그, 일본의 경우에 저희가 이제 그, 그, 경제가 살아나려면 결국에는 이제 가계 소비가 살아나야 되는데, 가계 소비가 살아나려면 가계 소득이 늘어나야 되거든요. 근데 지금 일본 경제가 그런 구조이다 보니까는 월급은 계속 줄어들고 있죠. 뭐, 국내에서 일자리는 잘안 늘어나고, 뭐 정규직이 비정규직으로 되고, 그러니까 소득이 안 늘어나는데 지금 제, 그 저축은 굉장히 많아요. 근데 일본도 저축은 되게 50대 이상. 돈을 가지고 있는 사람. 젊은 사람들은 돈이 그렇게 많지가 않아요. 근데, 그, 어쨌든 간에, 제로금리를 했는데, 금리를 차라리 올려주면, 어느 정도 이렇게 일정 수준으로 올려주면, 이자 소득이 생기니까, 일본 사람들은 또 이렇게, 그, 나이 든 사람들은, 이렇게 저축이 몸이 배가지고, 어려워지면 더 저축을 해버려요. 더 줄여버리고, 차라리 조금 금리를 1%도 2%도 올려놓으면, 이자가 생기면 그 돈으로, 조금 더 소비를 하지 않겠느냐. 근데 그와 똑같은 맥락으로 지금 이제 아베노믹스에서 이렇게 하고 추진하려고 하는 게 있어요. 이제 연구소가 이제 경제시행이라는 자료를 내는데 거기 일본 경제 동향 보고서가 있습니다. 오늘 나갔는데 오늘 그 보고서에 이제 아베노믹스가 그 이제 실패할 수밖에 없는 이제 요인에 대해서 분석을 해내. 그 중에 하나가 뭐냐면은. 그, 세계 화살을 푹 쐈는데 다 부러져버렸다, 이거예요, 지금. 부러지거나 부러지게 하는 그런 상태에 있다, 이거예요. 그러니까 이제 그 옛날에 써먹었던 정책들을 대풀이 재탕, 삼탕하는 그런 대책들을 내놓는다. 뭔가는 해야 되는. 안 그러면 이제 신뢰를 잃어버리니까. 근데 그 중에 하나가 이제그 중에 그 하나가 뭐냐면 이제 일본 기업들한테 월급 많이 줘라고 압력을 가고. 그러니까 똑같아요, 그 이야기가. 일본 기업들한테 월급 많이 줘서 월급 많이 받으면 어떻게 되냐면 소비가 늘어나죠. 그러니까 저축이 많으니까 이자를 좀더 많이 받게 해주면 그거로 소비가 늘어난다는 이야기가 똑같은 거예요, 지금. 근데 현실적으로 일본 기업들이 그 월급을 많이 줄수 있느냐? 없다 이거예요. 없다 이거예요. 월급을 많이 줄 형편이 못. 그래서 아베노스가 이제 부러질 거다. 그러니까 그런 것, 자료 같은 거 참고를 해보시면 많이 도움이 될 거예요. 예.
2: 강의 말씀 잘 들었습니다. 두 가지 질문을 아주 간략하게 말씀드리겠습니다. 지금 어 일본 경제에 말씀드렸는데 이 아베노미스가 나가지고 환율이
3: 조절됐죠. 그런데 이게 환율이 계속 엔조로갈 건지 내년 초까지. 에 그리고 아까 경제 말씀하셨는데 지금 소비세가 8% 되지 않습니까? 4월에. 그랬을 때 일본 경제가 어떻게 되는지. 그 다음에 두 번째는 이 책을 쓰신 여러 가지 데이터 같은 것도 뭐 선생님 나름대로 이게 비결이 있겠지만 어떻게 그 데이터를 모으시는지 아주 그 비결을 좀 가르쳐 주십시오. 네 알겠습니다. 아주 핵심을 찔르셨네요. 첫 번째 질문은 사실 경제전망 세미나에 오셔서 들어, 들으셨어야 될 이야기입니다. 자료집을 한번 봐 보십시오. 경제전망 세미나 자료집을 어, 지금 이제 엔화 환율이라든지 그 다음에 이제 뭐 어, 어떻게 연한 환율 같은 거, 아베노믹스 방금에도 말씀드렸던 거, 어떻게 될 것인가에 관해서는, 지금 현재로서는 이제 그, 백엔의 턱에 걸려있는 상태이죠. 턱에 걸려져 있는, 그 다음에 소비세가 인상이 되면 어떤 효과가 나올 건가는 자료집을 보시면 설명이 잘 되어 있습니다. 그 다음에, 아, 세미나를 오셨어야 되는데. 그 3만원짜리입니다. 하하하하. 하하하. 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 하하 근데 봐보세요. 이 저희 연구소가 이런 걸 한다라는 걸 언론 보도에 보신 적 있나요? <웃음> 네, 두 번째 질문 제가 드릴게요. 보신 적 있나요? 없죠? 저희 연구소는 차단당해 있지 않나요? 만약에 저희 연구소가 이런 세미나나 이런 걸 한다라고 이렇게 방송이나 언론 매체에서 보도하면 한 5천 명 이상 오지 않을까요? 만 명이나? 그래서 내년에는 저희 그 올림픽 최저경기장에서 경기, 하려고 합니다. 많이 오세요. 그 다음에 이제 그 어떻게 저희 연구소가 이런 어마어마한 그 연구나 자료들을 하느냐. 우리 젊은 분들한테 굉장히 좀 이렇게 관심 있는 그런 이야기가 될 수도 있는데. 훈련이 되어 있죠. 그러니까 저희가, 저희만 아는 뭐, 이 뒤에 옆에다가 꼼쳐둔 그런 건 없습니다. 네, 네. 없습니다. 없고. 왜냐면은, 하 저희 같은 조그마한 연구소가 그걸 꼼쳐놔봐야 뭘 얼마나 꼼쳐놓겠습니까? 그런, 그런 걸로 치면 무슨 그 국책연구, KDI나 삼성경기 연구소나 돈 많은 데가 어마어마하게 꼼쳐놓고 있겠죠. 예, 네, 저희는 없죠. 없고, 그럼 뭐가 있느냐, 이건. 저희는 어떤 연구든지 다할수 있어요. 그런데, 아, 우주개발, 그런 것도 할수 있어요. 왜 그게 가능하냐? 그 방법론을 알고 있다. 어떻게 연구를 하고 어떻게 문제를 파악하고 이렇게 어떻게 그 문제를 이렇게 풀어가고 하는 방법론을 알고 있기 때문에 그 방법론 훈련을 평생을 해왔기 때문에 어떤 그, 그 문제를 이렇게 인풋을 하면은 안에서 그 방법론을 통해서 어떤 아웃풋을 낸다라는 게거 기계화돼 있습니다. 기계화돼 있어요. 어떤 문제라도 다 놀래요. 저희 연구소에 한 50명이나 100명 있는 줄 알아요. 그렇게 어마어마하게 보고서를 쏟아내는데 그 보고서 하나하나가 어느 누구도 그 흉내를 못냅니다 아마 세계적으로도 저희 연구소 보고서 흉내 내는 데는 거의 없어요 장담을 합니다 그래서 제가 노벨 경력상 받아야 되는데 이렇게 이야기를 했는데 <웃음> 아니 진짜 응용 응용 그 경제학 이론을 통계학이나 수학이나 이런 것들을 현실 경제에 접목시키고 현실 경제하고 이렇게 연결시켜서 그걸 풀어내는 것은 아마 저희 연구소 따라오시는 때는 없을 겁니다. 그 세계적으로. 그래서 이 벌써 10년도 전에, 10년도 전에 그 어떤 분들이 아, 그 연구소 처음 시작할 때이 정도 보고서면 미국에서 연간 만 달러 해도 아깝지 않다. 아마 줄을 서서 이렇게 다볼 거다라고 말을 했어요. 그분은 이제 이미 그 국제 기관들을 많이 이렇게 돌아다니 그전 해외에서 일한 분이에요 어, 그분이 누구냐면 권호규 씨예요 부총리했던그 사람이 그렇게 그 연구소 처음 시작할 때경제정책국장을 했거든요 근데 그때는 이제 말렸어요 연구소 하지 말라고 왜냐면은 자기가 볼 때는 너무 아깝다 이거예요 한국에 태어나기 너무 불행하다 이거예요 <웃음> 미국에서 태어났으면 대박 났을 건데 한국에서는 한 10년, 20년 앞서 간다, 자기가 생각할 때 분명히 이건 실패한다, 연구소 하면, 한국에서 하면 실패한다. 근데 실패하면 너무 큰 상처를 받을 거라는 그게 자기는 너무 뻔히 보이기 때문에 그래서 연구소 하지 말라고 이렇게 좀 말리고 싶다라고 이야기하면서 그런 이야기를 했어요. 근데 어떻습니까? 잘 왔죠? 14년 넘게 왔죠 지금? 응, 음, 그리고, 이 본코원에까지 와서 지금 강연을 하고 있죠. 예. 근데 어쨌든, 그래서 우리 젊은 분들이 겉에서 볼 때는 굉장히 멋있게 보이죠. 말할 수, 말할 수 없는 노력을 합니다. 제가. 저뿐만 아니라 연구소에 있는 사람들이 정신없이 노력합니다. 그러니까 저는 평생을 공부해 하고 있습니다. 연구소 세운 이래로 토요일, 일요일 거의 없었습니다. 쉬고 싶어도 못 쉬어요. 망하니까 쉬면 <웃음> 그다음에 매일 보고서가 나갑니다. 매일 거의 보고서 숫자로 치면은 일 년에 경제 시 평이라고 있습니다 홍보 좀 하자면 한 22만 원 하는데 1 년에 월화수목네 개가 나가요. 그러면 그것만은 일 년에 몇 개입니까? 50개 나가면 한 개당 200개가 나갑니다. 22만 원 싸죠? 우리 대학생들, 대학원생들 공부하세요. 논문 훈련하는데, 경제 공부하는데 절대적으로 도움됩니다. 그렇게 도움되는 자료는 없습니다, 절대로. 그다음에 저희가 예를 들어서 이제 아까 이제 철도 이야기를 했죠. 지금 또 문제되는 게 뭐죠? 의료민영화죠. 네. 그럼 여러분들은 의료민영화에 대해서, 의료산업에 대해서 혹시 아시는 분? 의료산업 현황에 대해서? 없죠? 저희는 순식간에 가서 터다닥 봅니다. 아, 지금 이제 병원이 전국적으로 6만, 6만 개가 있는데, 그 중에 이제 법인급 병원은 한, 한 그게 한 5%면, 6만 개, 5%면, 30, 한 3,000개? 네, 나머지 이제 한그 5만 6 육칠정계는 그냥 일반 의원들이다 이거죠 음. 그다음에 전국의 의사 전체 의사 수는 몇명 정도 일까요 모르시죠 음. 그러니까 그런 것들이 이미 계속 보기 때문에 그 이슈가 딱 올라오면 그걸 보고 또 이슈가 올라오면 보고 보고 하기 때문에 거의 그냥 그런 것들은 각인이 돼 있어요 의사 수가 이렇게 한 (8만 명) 된다 이거 전부 다뭐 분야별로 이렇게 그다음에 뭐 의료보험 지금 상황이 어떻고 그런 것들을 어디에 뭐가 있다라는 걸 순식간에 안다. 평생을 해왔기 때문에 어디 전 세계적으로 어떤 자료나 어떤 그그 리서치인가 그만큼 리서치 능력이 타의 추종을 불허한다라는. 기본적으로 공부를 하려면 첫째는 리서치입니다. 컨설팅 회사를 영어로 번역하면 뭘까요? 리서치 앤 어닐리시스입니다. 컨설팅이 아니에요. 컨설팅은 저 부동산이고, <웃음> 개발 컨설팅이고 리서치 앤 어넬리시스입니다. 기본은 리서치예요 저희가 하는 리서치는 상상을 초월합니다. 할수 있는 모든 리서치를 다 합니다. 글로벌하게. 의료를, 제가 한국뿐만니도 일본 의료 시스템, 의료제도, 미국 의료 시스템, 저희 보고서 봐보세요. 오바마 케어가 뭔지, 그 경제 소프트에서도 밀고 오바마 케어 대해서 한번 설명해 드린 적 있죠? 뭐, 유럽의, 뭐, 이렇게, 이게 시스템, 영국의 의료 시스템, 이런 것들을 다 동시에 봅니다. 그러니까, 그, 리서치입니다. 우리 젊은 분들이 어떤 분야, 경제 분야뿐만이 아니라 어떤 분야든지 간에 기본은 리서치입니다. 리서치고, 그 다음에 중요한 것은 이제, 어넬리시스인데, 분석인데, 분석은 그래서 이제 공부를 열심히 해야 됩니다. 각 분야, 뭐, 경제학이면 경제학 이론을 정확하게 이해를 해야 됩니다. 근데 지금은 경제학을 가르치시는 분들도 뭐가 뭔지 이해를 잘 못하고 가르치시는 분들이 상당히 많은 것 같아요. 제가 볼때 가르치는 사람이 모르는데 그 배우는 학생이 알까요? 음, 경제 전문가네 뭐냐 이렇게 하시는 분들이 나름대로 이렇게 뭐 하시지만 제가 볼 때는 아저 정말로 제대로 이야기를 하고 저런 이야기를 하나 하는 사람들이 아주 많아요. 아주 많아요. 저희 앞에 와서 이렇게는 크게 못 떠들겠죠 그런 경우는. 그러니까 할수 있는 모든 이론적인 공부를 이렇게 끊임없이 해오고 있습니다. 끊임없이 해와요. 쉬지 않고 하고 있어요. 그런 이론적인 틀이 이제 분석 방법론에 대한 통찰력을 줍니다. 이론을 정확하게 이해하면 아 이제 이 문제는 이런 식으로 리서치를 해서 이게 포인트가 이렇게 핵심 포인트가 뭐다, 논점이 뭐다. 그 논점을 콱 집어가지고 이제 그걸 분석 방법론을 통해서 관련된 리서치한 자료들이나 데이터를 가지고 이야기를 풀어가는 거죠. 저희 보고서들이 다 그렇게 돼 있어요. 전부 다. 그냥 글 써가지고 주장하거나, 이게 막, 이게 막 목소리 높이는 그런 보고서는 하나도 없습니다. 하나도 없으니까 가장 우리 대학생과 대학원생들, 박사관 학생들한테 공부, 어떻게 하면 논문 잘 쓰고 어떻게 하면 공부 잘할수 있는가 하는 그은혜들그 진술을 이렇게 보여드리고 있는 거예요. 전 지금도 가끔 그런데 전에는 미국이나 이런 데 유학 간 학생들이 전화를 해와요 가끔 예, 자기 논문 주제 상담한다든지 예. 그 다음에 이제 뭐 아마 우리 시편 구독을 막 해요 그거 그러니까 가지고 이제 뭐 학교 뭐 레포트를 낸다든지 뭐 논문 이렇게, 이렇게 참고를 산다든지 하겠죠 예. 근데 저희 연구소 레퍼런스를 안달아요. 예. 뭐. 그렇습니다. 그러니까 리서치는 어닐리했입니다 예. 그러니까, 말할 수 없이 노력합니다. 예. 아, 그 정도로만 말씀을 드리고, 아마 조만간에 또 그와 관련해서, 어, 저희 연구소에서 이제 그 우리 2, 3, 40대를 대상으로 해서 그런 액션을 취할 수 있는 프로그램을 이제 그, 막, 공지를 할 겁니다. 어, 왜냐하면 사람을 키워야 되거든요. 사람을 키워야 되는데 대한민국에서 사람을 정말로 키워낼 수 있는 최고 전문기관은 저희 연구소뿐입니다. 그래서 그런 역할을 저희가 하려고 합니다. 관심 있으신 분들은 어, 많이 관심을 가져서 참여를 해보시기 바랍니다. 오늘 어, 좀, 그, 벙커원에 와서 첫 번째 그 이야기를 이렇게 나눴는데, 저도 이렇게 와서 하다 보니까 그 분위기도 있고, 또뭐 이렇게 좀, 그, 어, 어, 좀 이것저것 왔다 갔다 좀 이렇게 하는 면도 좀 없지 않아 있었던 것 같은데, 끝까지 이렇게 그, 그, 경청을 해 주셔서 감사합니다. 제 말씀은 오늘 이걸로 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네.
0: 이원 라디오